0: Bem-vindos a mais um Veja Bem Mais E a nossa continuação Da nossa história de Roma aqui E hoje nós vamos continuar Falando do Meu personagem favorito até agora Grande é Hannibal E não é romano, exatamente Estamos falando sobre Roma Mas até agora meu personagem favorito não é romano Grande é Hannibal Ah, não dá, não dá esse cara, esse cara é maravilhoso, que que é isso? Você viu o episódio passado, todas as, as façanhas dele? Porque o cara começou com que vinte e anos depois da morte do
1: General
2: da época, começou com oito jurando vingança. É, é,
0: é, a vingança começou com com oito, né? Que o pai falou meu filho. Aconteça o que acontecer, vingue-se de Roma. Nunca, nunca submeta a eles. É, e nunca, olha... seja <risos> nunca seja amigo de Roma. Nunca seja amigo de Roma. Seguiu, seguiu firme e forte viu, a palavra dele Pensando uma criança com a determinação De ferro aí. Porque na primeira oportunidade que teve Para contrariar Roma Ele falou, ah, é, então tá, foda-se Foi lá e fez Isso aí o cara é Olha, né? E é tantas, foram tantas coisas que ele, que ele fez ali Só nessa primeira metade, né? se não me engano Pelo menos a gente parou ali na primeira metade que hum. fica, até, fica até difícil de, de escolher A favorita <risos> De resumir A façanha favorita, né É, então, que o cara Desde o começo ele se mostrou um, um general, né uhum. Muito Acima da média é. <risos> De Cártago, dado o histórico que a gente tinha Da, da Primeira Guerra única lá
2: Não, não só de Cártago, primeira... como, como De Roma também como é, em termos verdade, de, de estratégia
0: Roma
2: nenhum romano se aproxima dele até Sim. esse momento, pelo menos.
0: Sei lá. E isso ele demonstrou desde o começo, né? Lembrou daquela primeira, já daquele primeiro encontro dele lá, bem antes dele, dele ir pra Roma com aquela tribo lá, que ele, em vez de atacar eles, ele deu a volta pelo rio e fez a cavalaria E pelo outro lado depois. E todo, na verdade, todas as batalhas dele, né? No, no percurso ali. Sim, Desde sim. que ele saiu de onde era a Espanha ali, até hum. dar toda aquela volta. que bom, Só a ideia de dar essa volta, invejei pelo mar já. É, justamente, <risos> eu diria que
2: o diferencial dele começa aí, na ideia de ir por terra até Roma.
0: Exatamente, o cara falou: não, quer saber, vamos a pé mesmo. <risos> vamos no pé 2, pega eles de surpresa por trás, já era, sim. quero ver.
2: Angariando os ali
0: aliados gauleses no caminho. Exatamente, toda a tribo, ou ele né, batalhavam, conquistavam, ou <risos> tinham é. o, o ódio é, contra Roma, né, o é. inimigo do meu inimigo, hum. e com isso eles foram, foram tinha, avançando, criando tinha aliados.
2: Muitos, tinha muitos mercenários também, não, não podemos Sim.
0: esquecer desse componente. É, o Cartago, né, o exército dele sempre foi feito de, de mercenário, a própria cavalaria, né, a cavalaria que era da... Nomida. Da África lá, né nomida chama. isso nomida isso uhum. é que no, era nomida. um dos provavelmente um dos maiores diferenciais né, do, do exército dele era a cavalaria
2: era o componente militar com maior diferenciação no campo não tinha toda a estratégia do Hannibal mas em termos de elemento a cavalaria era muito superior à romana e sempre é, dava vantagem pro pro Hannibal Claro que em conjunto com a formação e planejamento hum. dele, mas era, Entendi, digamos, né? a, a faca mais afiada que ele tinha
0: no bolso. Assim, mas eu, eu, eu lembro todo, sempre que a gente. as grandes batalhas assim, que tiveram, a gente. você sempre comentava, né, que. É, a cavalaria era sempre quem, às vezes, era o que dava aquele ataque na, na retaguarda ou fazia alguma coisa diferente, obviamente, né, que você estava é pelo comando dele, mas ele sempre tinha uma presença muito forte em todas as batalhas ali. Certo. E então, é... vai ser um elemento importante com... nessa parte da história também. É, então é, imagino que vamos continuar sendo assim. É. <risos> mas, né, como a gente falou, eu tava com... foi andando e conquistando, fazendo novos aliados, ganhando novas batalhas. E, né, com a surpre... surpresa, pelo menos, né, pra gente não, mas com surpresa de todo mundo, eles chegaram lá. E quase e nem perderam tanta gente assim, né? Tantos soldados. Elefantes chegaram lá, acho que foi um só, é, só no meio que comentou.
2: Perdeu metade dos soldados no caminho.
0: Perdeu metade? Dos soldados.
2: Deu soldados, sim. Saiu com 50 lá do sul da França e chegou em. Mas ele não tinha deixado uns no. Não, ele saiu com 100 da Espanha e deixou metade na fronteira Isso. da Espanha. Ah, ele é verdade. Não, não a travessia. Dizer, na travessia. Nas
0: montanhas, né? Isso.
2: É. Perdeu metade na travessia. Acho que é verdade. Só que. Ao chegar na Península Itálica, já foi uma bandeirada de que ele é, era uma aposta boa para os gauleses, que Sim. começaram a apoiar ele e mandar soldados como, como ajuda. Então ele chegou Exato, com menos, é mas já, com, já conseguiu se recuperar com a ajuda dos,
0: dos gauleses que... Chegou, chegou com mesmo mas chegou com moral. Então... Isso. <risos> Conseguiu re...
2: Chegou, rezar. né? Como, como já tinha chegado, os gaulês falaram, esse cara <risos>
0: esse é... É, é papo reto. cara, bom, cara é bom, os caras são bons. <risos> Brabo aqui. Aí ele fez isso, né? Durante... Enquanto ele ia descendo ali até Roma, né? É próximo de assim... Roma. É, próximo de Roma. Uhum. Que, né? foi, inclusive, um dos... Todo mundo fala que foi o erro dele, né? Foi não ter...
2: Não, não, não. não
0: erro, né? Mas a primeira... É elemento, digamos, elemento debatível. É isso, é. Foi é. o fato ele não ter invadido Roma quando ela estava, entre aspas, aí desprotegida, porque seus exércitos estavam espalhados.
2: É, tem que lembrar sempre nessas discussões históricas de que retroativamente é tudo fácil muito claro. Hum. Mas,
0: é, exato.
2: Na, nas circunstâncias que ele estava presente, dado o que ele via como melhor possível, Possibilidade de vitória e tem que lembrar disso dele, que ele não entrava em briga pra perder.
1: Uhum. E
2: atacar Roma, como a gente sabe, mesmo com os gauleses, não era uma coisa fácil, independente do número de soldados. Uhum.
0: É... é, até porque, querendo ou não, né, até nesse período, Roma já tinha né, se fortificado, porque já, é, já tinham sofrido cerco uma vez, já tinha sido destruído uma vez. Então... Sim,
2: sim. invadir a capital é. É estimulante para todos os romanos e aliados Digamos, mais fiéis de Roma Que estariam presentes ali Então, mulheres e crianças brigariam Tenho certeza é a menos que fosse uma vitória garantida é, Se colocando no, no lugar de Hannibal é, Além do que, existiam outras variáveis também De possível reforço Que ele conseguiria dos aliados é, De de Cartago propriamente dito né, Que podia chegar daqui a alguns meses Então ele ia fazer como... Aquele general lá do, da primeira guerra púnica, lembra dele? O romano que, em vez de esperar sim, sim. O, o, o metade sim, sim. da legião voltar, <risos> Regulus ah, é o nome sim. dele. É, Ele decidiu lá, ir em frente e perdeu pro Xantipo lá
0: ó, o Espartano. Vamos lá, vamos atacar, estamos ganhando mesmo. É, então...
2: Mas falando é... nisso, acho que esse é um bom ponto pra começar essa segunda parte da história aqui o episódio passado já foi bastante bastante longo tem bastante foi detalhes longo, aí longo. então é. acho que não precisamos resumir tanto além do que a gente já comentou que ele saiu da Espanha chegou na Itália e chegou com um, 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 invencibilidade total como três grandes batalhas aí do, do rio Ticino depois do lago Ibério é, e por fim a batalha de Canas matou quase 200 mil soldados romanos capturou mais um é. monte né, na,
0: terminou lá sentado no, acúmulo, no monte vendo né? as toneladas de, de corpos mortos lá embaixo
2: mais de três toneladas de mortos e aí paramos na na nossa jornada né? Hannibal é. Baratanos de,
0: de, demos uma pausa para descansar
2: vitorioso e aí a nossa pergunta hum. tinha sido e agora o que acontece
0: <risos>
2: Bom, vamos vamos descobrir mas antes de, de continuar só um, um parênteses aí essa segunda metade da segunda Guerra Púnica talvez seja um pouco é, mais resumida do que a primeira por duas razões. Uma delas, talvez a principal, é que a minha fonte cheia de detalhes, e é que tem documentários aí que você até tentou ver, né, de três horas com animações.
0: Sim, é. Eu comecei a ver, eu... <risos> eu tinha uma hora a cada vídeo, foi tá, é, então. Então é, essa fonte aí, infelizmente, eles cobriram.
2: Dois anos depois do, do fim dessa parte que a gente parou e Sim. não fizeram
0: mais vídeo. É, Mas só pra, pra mencionar que você também falou bastante no episódio anterior e como é. eu comecei a ver os vídeos agora é, reforço indico também pro, pro eu ia falar leitores, não sei porquê, os ouvintes pra, pra eles verem os vídeos porque, que não o César falou, né, você vê ali é, como que as coisas funcionam no exército, você entende é, melhor a estratégia <risos> dele, o que foi feito e tal, é... Já tendo né, escutado o VB, depois você vê esse vídeo, vai reforçar bastante a... os acontecimentos aí.
2: E o brilhantismo das estratégias fica mais saliente. E... Quando...
0: Isso, fica mais claro. Uhum.
2: É isso aí. Mas bem, infelizmente essa fonte aí que foi 90% da minha base... Nesse primeiro período Cansou, ou teve problemas pessoais Não sei E faz oito uhum. meses que não lançou uma continuação para essa série aí do Hannibal Ah, que então... medo é trabalho,
0: né? É,
2: então, então, talvez ele Eu se deu que nem conta o cara que... do
0: oversimplify lá Que solta um vídeo a cada seis meses
2: É, é claramente da trabalho Principalmente no nível de detalhe uhum. que, que ele entra Mas então... o ponto é Como essa fonte não está tão tá presente aqui nos, prim... nos dois anos Que a gente vai falar agora mas depois disso é, fica resumido porque todas as outras fontes que eu consultei resumem bastante é, o bom, passar do tempo, principalmente o ano a ano, que na primeira parte foi quase que é, estação a estação, né? A gente falou primavera, outono, verão e foi Isso. assim bem bem cronológico, enquanto que agora vai ser um pouco mais espaçado e menos detalhado é, devido Bom, a primeira razão é essa, as fontes em si E a segunda, o que também explica o porquê que a maioria das fontes resume É que a guerra se expande muito em termos territoriais Como até agora a gente focou só no, no Hannibal Só uhum. na Península Itálica Mas na segunda parte, é, como dizem no, nesses fóruns de, de militares é, Os teatros de batalha aumentam muito Sim. Então a gente vai falar da Sicília também, vai falar da Península Ibérica, vai falar até. É, da... é verdade,
0: A gente está conseguindo ele, mas a gente tá esquece que, querendo ou não, ele tá ali por Cartago. Cartago, <risos> é, exato. Isso, Cartago, Tarco. Então
2: essa primeira parte é bastante focada no nesse protagonismo dele, mas a segunda, dado alguns acontecimentos aí, o foco fica bem bem difuso. E a chance de cobrir tantos territórios e tantas iniciativas é, com o mesmo nível de detalhe, obviamente, fica, fica mais difícil. Tanto para fontes terciárias e de quarto grau, como nós aqui, como para as secundárias e terciárias. As únicas que realmente Sim. entram em detalhes absurdos é, é a primária, que seria o livro lá, que alegadamente tem centenas e centenas de páginas para todo o detalhe ah. dessa segunda parte. Sim. Mas bem, as razões são, são essas, as fontes ficaram mais resumidas e a batalha, o foco expande bastante, então é, tenham isso calibrado, essa segunda parte, essa sequência vai ser vai ser um pouco diferente da, da primeira parte, pensa aí... É, voltando para a analogia dos Avengers lá, né? é mesmo os Avengers, uhum. né? porque a primeira parte é bem Thanos, depois que tem Viagem no Tempo, tem um monte de coisa lá, se segue nessas redes. É. <risos> Mas, enfim, essa, essa observação feita, é, vamos, vamos começar então aqui no. O que acontece? O que é que Hannibal faz? Então, ganhou a Batalha de Canas, que é um dos maiores feitos militares até hoje, mais de dois mil anos depois. Um exército metade do exército inimigo romano, tinha quase 100 mil homens foi derrotado lá na, na estratégia do ser invertido é, envelopando os romanos no próprio campo de batalha nenhuma armadilha, nenhuma surpresa simplesmente a formação militar do Hannibal fez com que ele ganhasse é, embora a desvantagem numérica de quase 2 para 1 então dado isso comecemos com uma pergunta o que, que você acha que o Hannibal faz? Tá no seu ápice ali da, da vitória
0: Bem, Acabou de... Porra, se você dá uma descansada sei. <risos> é... Bom, mas ele já conquistou Boa parte ali, certo?
2: Lembrando que ele tá no, no Na costa do Mar Adriático agora Em Canas Sim. Então, no... O sul de Roma Pro lado leste hum. Mais ou menos
0: é... 350 km de Roma de Roma, tá.
1: Uhum.
0: Eu não acho que ele vá ele bater de frente de Roma.
1: Uhum. Hum... Bom, é. Como você falou de cartago, você
0: falou que as batalhas vão se expandir. Talvez agora ele seja o momento que ele entre em contato com <risos> com Cartago. É,
2: eu já dei algumas informações ah, lá, que, tipo, que, que geram é spoiler, então...
0: né? Não, reforça é. Então... <risos> é, vamos. É, tipo... Chegou a hora do reforço, será? <risos> Lula para invadir Roma sozinho? Será? Bom.
2: Antes da resposta, vamos falar do que aconteceu em Roma. Imediatamente após a derrota de Canas, na qual, lembrando de 90 mil homens, 70 foram mortos, e 20, os outros 20 foram capturados, e só alguns, realmente, só acho, menos de 2 ou 3 mil conseguiram fugir. Roma é, entra em pânico. Eles imediatamente fecham os portões da cidade e alistam tudo que podiam alistar das forças, digamos, dos homens saudáveis remanescentes ali nos territórios. E para isso eles fazem duas coisas inéditas. A primeira é diminuir a idade mínima para entrar no exército, que antes acho que era 18, 19, e passa para 16, e também aumenta a idade máxima, que era. 40, 45 e vai para 50. Eles estão pegando até aposentado já.
1: Sim.
2: Então essa é a primeira coisa que eles fazem. Já mostrando o nível de desespero, né? Aceita crianças e idosos também no exército. E a segunda coisa que... Isso não é tão importante aqui, mas vai ser muito importante nos próximos episódios. Eles, pela primeira vez, compram 8 mil Escravos dos seus próprios cidadãos E alistam esses escravos No exército Com a promessa de uma Olá. vez ganha a batalha Eles seriam libertos Então Roma está é apelando até para os escravos Já <risos> Que lembrando ah, é que Naquele contexto tá. não era considerado gente Era considerado recurso Sim. Dos proprietários Então é eles fazendo essa promessa, bom, primeiro que alistando para defender Roma e prometendo a liberdade, eles começam a entrar numa zona cinzenta ali de que não era só um objeto, como era alguém com pessoas com ambições e com uhum. potencial de, de ajudar Roma a se defender. Uhum. Então, único detalhe que eu vou mencionar ali, hein, além desse divisor de águas aí de, agora eles têm escravos. É na, no, exército. no exército é que quem liderou esse exército era um cara cujo sobrenome é, é... Grati é. é Sembrônio Grati Grati está liderando esses soldados não vou falar mais dele nos próximos <risos> no decorrer uhum. do episódio mas fica aí
0: é ele que está no comando
2: fica esse ponto aí é, o cara Grati uhum. é o importante lembrar o sobrenome dele
0: Uhum. Yeah, e nesse momento ainda estavam tá dois cônsules tá o... o ditador
2: depois do, o ditador, do, né? do Fábio Máximo lá que <risos> evitou a briga eles não não usaram mais o ditador tinham dois cônsules, lembrando, tinha dois cônsules também lá na Batalha de Canas, que era o Paulo Emílio que não queria ir de frente com com o co Hannibal mas o outro cônsul o Varro é, foi Cabeça Quente Fez o que ele queria no dia dele de comando e fugiu Sim. no final. O Paulo Emílio hum. morreu no, no campo de batalha e o Varro e o vo fugiu. voltou para Roma fugido.
0: É que o outro foi o que avisou, né? Falou: Pô, a gente tem que. Já faz um tempo já que a gente está batalhando, já deu para perceber que se a gente faz o que ele quer. <risos> é,
2: mas ao mesmo tempo, dadas as circunstâncias, não, não foi tão simples assim. Por isso que é legal ver os vídeos. Que tem. Como o Varro foi cabeça quente retroativamente, talvez ele não fez o melhor que podia ter feito mas naquele momento, dadas as circunstâncias, o campo de batalha, é, digamos que ele foi mais prudente do que os outros antes dele que fizeram a mesma coisa. Hum, e ele tinha uma diferença e... de dois para um. É importante lembrar disso, como ele não estava ah, de igual para Ele um, né?
0: Tinha isso, ele tinha cem mil
2: soldados <risos> contra menos de 50 de Carte. É Carte, tudo morno no final. Mas, então, <risos> eu não, não sei se nós, no lugar dele, não sabendo é. do que iria acontecer, teria feito uma decisão Sim. muito diferente.
0: É, verdade. E o, o Fábio lá, o da fake news, né?
2: É, o Fábio que tem estratégia Fabiana, que evitou Foi o único que aprendeu do, De todos os romanos
0: é, Evitou lutar sempre e, evitou,
2: sim, e foi linchado por ser um covarde
0: E o... Ah, e também teve o fato do O Hannibal ter não queimado As terras deles, né? Ou da família deles Um negócio assim
2: Sim, essa foi a estratégia do Hannibal De não queimar tudo que era de Roma Menos o que era do, 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 não, do Fábio Max é, Mas é. isso não foi a, de, a derrocada dele não Foi mais ter deixado O Hannibal fugir lá do, do Vale de Capua Com
0: Na verdade, tochas Não fugir ah. uhum.
2: Tava no comando dele Um ah,
0: ah. gênio <risos> De é, todas formas, história, eu vou voltar no tempo para ajudar o Hannibal. Seja lá no momento que ele perdeu, aí eu vou voltar a falar: um cara, você merece. uma <risos> conta aí.
2: É então, que agora entramos em um momento também divisor histórico. aí Assim como teve um momento lá em que Alexandre o Grande olhou para direita em vez para a esquerda, <risos> e hum. decidiu ir para as Índias em vez de ir para Roma ou para hum. Itália. Chega esse momento aí da, da Batalha de Canas que... Bom, a gente tá falando de Roma, né? Então, Sim. Roma tá em pânico, é, tenta pegar o que restou, criança, idoso, escravo... escravo. Eles também começam a, recuperar, a chamar de volta soldados que estavam baseados na Sicília. É, Começa a fazer um monte de rituais religiosos que incluem sacrifícios humanos, o que para mim não faz sentido dado tudo que eles já tinham sacrificado de um, né?
0: mas que ficou muito, meu amigo, toneladas, literalmente. É. É, mas talvez não
2: tenha sido considerado sacrifício, né? Mas como uma derrota. Uma derrota não é. Enterraram quatro pessoas vivas como sacrifício para os deuses lá para se proteger é do Hannibal. Tá e a coisa talvez mais absurda que ali desses sacrifícios aí é que as mulheres passaram a limpar os templos é, romanos lá com os próprios cabelos, uh. que eu não sei se elas cortam um cabelo e passam no chão, ou se elas estão passando a cabeça no chão, mas é algo, <risos> <risos> algo é, eu nesse bem <risos> é, eu... mas o que eu li é isso, que elas estão limpando os chãos dos templos com os próprios cabelos,
0: essa de enterrar vivo me lembrou a série lá, a Rômulo lá,
2: assim é, é, então, ah, e de novo né eu sempre bato nessa tecla né? a gente está falando aqui como se fosse algo moderno secular mas era tudo imbuído é. em tradições e ritos é, religiosos literalmente
0: antes de Cristo
2: Isso, é, sim.
0: <risos>
2: é, e com muito mais é, qual é a palavra superstição do que hum. que a gente consegue relatar aqui mas o fato é entraram em panic mode aquele botão lá, que, aquele, aquela hum. frase keep calm and carry on, não, não se aplicava a Roma
0: já era, imagina é. os bonequinhos do Overson Profile gritando com os braços pra é, cima de um lado pro outro
2: panic mode, botão vermelho, apertaram
1: Isso,
2: né? e eles estavam se preparando pro pior ele sim tinha uma grande intuição de que o Hannibal finalmente ia invadir Roma porque o que mais ele iria fazer ele
1: hum.
2: matou, porque lembrando nessa batalha de Canas tinha muitos senadores muitos patrícios, tinha dois cônsules o que foi com Roma quase que é, é verdade, em 100% é é. diferente da uhum. batalha lá do lago Tibério que ele pegou só uma legião e ainda tinha outra lá do esqueci o nome dele, mas ele tava lá com os gauleses no norte acabou nem nos se encontrar é, ele podia chegar depois né? Como naquela época que a gente falou Por que Hannibal não foi para Roma Tinha esse outro cônsul Que estava brigando com os gauleses no norte E depois podia, claro, podia não Iria certamente é, Ir para Roma E lutar contra o Hannibal que ele tinha metade das, das legiões Enquanto que nesse caso Roma tinha, é, Hannibal tinha efetivamente aniquilado a principal força de Roma. Os únicos que sobravam era quem estava ali na Sicília, que não eram muitos, e o que estava lá na Ibéria, que estava meses de navegação de chegar em Roma. Enquanto ele estava, sei lá, três, quatro dias marchando. Então, para Roma tava claro. Hannibal's coming, the end is soon. Yeah. Mas, 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 o que acontece? Aí chegamos na perspectiva Hannibal. O que ele vai fazer com essa maior vitória da história das batalhas de forças tão grandes como era Roma e, e Cartago Você, dado as informações que eu já tinha compartilhado, está chutando que <risos> ele não foi, porque estava esperando é. reforços, porque estava algumas coisas acontecendo. Né?
0: Vou falar. Seguinte, conquistei aqui. Uhum. Bora acabar com isso <risos> Send help. <risos> é.
2: Bom, você está correto. O que Hannibal fez foi nada.
0: <risos> é. Tem que descansar, pô. É. É,
2: e quando fala nada assim, parece que realmente foi um erro da parte dele. E isso gera debates históricos infinitos aí, porque é aquela complicação que eu falei, né? É muito fácil analisar dois mil anos depois sabendo tudo o que aconteceu. Hum. Sim. Mas vamos avaliar como o Hannibal naquele momento O que, que, que ele estava pensando E quais talvez tenham sido as principais variáveis Para ele não atacar Roma nessa segunda E talvez melhor chance que ele tinha tido Até aquele momento Porque a do lago lá tinha algumas considerações Mas agora tem que lembrar que ele também estava Com todo o armamento romano dos 70 mil mortos Toda a armadura e... Com os prisioneiros Como ele estava com a faca e o queijo na mão tá Então é, ele realmente se for um momento na história humana no qual a decisão de uma pessoa do Hannibal podia ter mudado todo o destino de todos basicamente porque
1: <risos>
2: ele tinha uma grande chance de conseguir invadir Roma naquele momento dado aquela situação e se ele tivesse conseguido, claro, hoje não estaríamos fazendo esse podcast Yes. Nem sequer saberíamos se estaríamos aqui né, no que chamamos de mundo ocidental, porque seria, seria o Império do Norte Africano que teria conquistado que viemos a conhecer como o mundo ocidental. Yes. Então, é, é bem interessante imaginar, Só o que teria acontecido como é, é no mundo caso Hannibal tivesse decidido ir para Roma naquele momento. Mas bem, ele não decidiu e as razões mais plausíveis e especuladas para ele ter decidido não ter feito isso se divide em três a primeira que ele sentia que essa vitória de Canas ia dar um maior sinal ainda para todos os povos ali ao redor de da, da península itálica de que Hannibal era o cara de que não tinha mais o que fazer de que se eles não estavam aliados a ele ainda o único caminho era se aliar a ele então Sim. ele pensou agora depois dessa vitória quem não se, aliaria, se aliará se a mim e ele naquele momento tinha um exército como você bem pensou aí cansado porque foi uma batalha vitoriosa mas foi uma batalha de todas formas e lembrando okay, eles estavam meio que, que viajando toda a península ali saqueando terras e fazendo um monte de coisa nos é, no, no último ano e meio então sim eles estavam cansados e depois da maior batalha de todas estavam mais cansados ainda certamente então Hannibal primeira variável, eu já estou na minha posição de maior vantagem para o plano original, que era conquistar os aliados de Roma e fazer com que eles derrubem o próprio rei, porque eles vão lutar por toda a península itálica, só os romanos como Roma, como digamos, líder da península itálica ok, agora só a cidade de Roma contra o resto da Itália e Hannibal é as chances, chances seriam baixas deles conseguirem ter algum tipo de reação com essa possível maior maior razão dele, ele ia basicamente desfilar pelo resto da Itália até ter um exército tão grande tão consolidado que Roma teria que sim ou sim se render sim. como já sabemos esse sim talvez tenha sido o maior erro dele acreditar na, na rendição romana
0: é tem uma coisa que a gente aprendeu até agora que Roma não vai se render não mas nós
2: só sabemos disso porque estamos falando de Roma né? <risos> ele não tinha todo esse histórico muito menos o dele próprio Mas o, o ponto é esse, esse possível principal razão A segunda, uma segunda ótima razão era o prospecto de ter reforço de, de Cartago. e isso é interessante porque ele manda o irmão dele que está com ele lembrando que ele tinha dois irmãos um chamado Hasdrubal que estava lá na Espanha e o outro chamado Mago que estava com ele ali na Itália ele manda o mago levar as notícias para Cartago de que ele tinha tido essa vitória lá em Canas e que agora era o momento de finalizar a batalha e o mago chega com as notícias e curiosamente ele não é recebido com, tanta, com tanto confete quanto você imaginaria o Senado, em aspas aí, cartagenês, meio que estava dividido em dois, quando eles souberam dos acontecimentos. Por um hum. lado, tinha o, os torcedores ali, vai Hannibal, confiamos em você. E todos ali realmente impressionados e querendo apanhar Hannibal de todas as maneiras possíveis. Orgulhosos, como torcida, estamos em Copa do Mundo, né? como torcida de, de, de time mesmo. E do outro lado tinha é, um grupo de pessoas bem, bem é, influentes, que eram os, os nobres ali, digamos, que eram os, os donos do, dos meios de comércio, vamos dizer assim. É, do, eles eram, coordenavam ali os, as rotas comerciais, os navios comerciais, e eles não gostavam nada do Hannibal, que essa guerra que ele basicamente chamou sozinho para Cartago, lembrando que Cartago estava hum. de boa, já tinha até um tratado lá com o Sim. tio dele, o Hasdrubal, falando Campa que era só girl. no passado do, do outro lado do rio. Como o tratado é só isso, ó. Não, não passa desse lado do rio e vamos ficar de boa. Cartago com toda a prata aqui da Espanha, Roma fica para o lado de lá, vai lá brigar com, com os Ilírios na, na, na parte da Grécia, como estava tudo em perfeitas condições. Hum. E o Hannibal foi lá e falou: não, vou invadir Sagunto. Que não precisava, vou passar o rio, vou invadir a península itálica. E chuta que, que, pra que isso é E chuta para que, que isso não é bom. Pensando em termos comerciais.
0: <risos>
2: é, exato. Então.
0: Mexeu no bolso, fodeu. Lembrando,
2: Cartago era o um império fundado no comércio. Então, Sim. tinha muitos inimigos de, de, de Hannibal em Cartago o que é interessante pensar, porque até agora estamos falando de Hannibal contra Roma, mas Hannibal está sendo sondado aí entre Roma e a própria Cartago, que tem esse, bom, essa parte considerável de pessoas que não gostam dele e querem sabotar a campanha dele, porque eles veem Roma Sim. muito mais como um aliado comercial do que como um inimigo territorial. Sim. Então tem até um personagem, o nome dele é Rano II, que ele... Quando o mago é, dá as notícias e fala que agora é o momento de mandar recursos e tropas para Hannibal pra, Com os aliados que já tem lá na Itália, conseguir de uma vez é, fazer Roma derrubar o próprio rei hum. Figurativamente falando, né? Roma não tem rei <risos> é, Ele diz, bom, se ele é tão bom, esse Hanno II diz Se ele é tão bom e conseguiu tantas coisas, por que, que ele quer nossa ajuda? <risos> o, o principal argumento dele foi esse como Ele estava falando tão, tão bem do, do Hannibal Sendo como invencível E artimanho E isso aquilo, isso aquilo Ele falou, bom, porque você está fazendo o que aqui então? <risos> falou, Vamos mandar os nossos recursos Para quem precisa de ajuda Que é o pessoal lá na Ibéria Que está rolando o confronto lá pela, pelo sul da Espanha E também para a Sicília Lembrando que era um ponto chave ali Entre Cartago e, e Roma que tinha sido de Cartago e passou a ser de Roma, mas tinha células ali aliados que apoiavam Cartago, então ele falou vamos mandar gente para onde precisa de gente, em vez de esse Hannibal aí que se é tão bom que se vire sozinha. E isso é, foi um grande elemento aí na decisão de Hannibal de não ir para Roma, é, porque Cartago, ao final, quando o mago voltou e disse o que aconteceu, é, Cartago não mandou ninguém para Roma, zero. Para a Península Itálica. Eles mandaram sim um bom contingente lá para a Ibéria. E alguns para Sicília. Mas para o país ali, Península Itálica, não mandaram ninguém. Sim. Então Hannibal foi abandonado por cartago Pelo menos ali na vertente dele. né? Hum. E teve que fazer essa escolha de... Ou ir para Roma com o que ele tinha. E ter boas chances de conquistar. Mas ao mesmo tempo... Sendo como ele ter muito melhores chances se desse mais uma passeada ali pela, pela península e angariasse mais aliados ainda. Então foi isso que ele fez. É, e começou a, a caminhar pelo, pelo sul da Itália, mais especificamente para Magna Grécia, lembra Magna Grécia? Onde o Pirro uhum. tentou conquistar tudo ali e não conseguiu. Bom, o Hannibal <risos> conseguiu. Depois da vitória de Canas, ele chegou na Magna Grécia, já como um, um herói, porque, lembrando, eles foram conquistados por Roma, a Magna Grécia, então eles não gostaram. Bom, respeitavam Roma, mas não, também não era tipo. Sim. Uhum. Ah, não, Roma o nosso salvador e libertador. Até porque eles eram gregos, lembrando. E Roma, Bom, os gregos sempre orgulhosos. Uhum. E Cartago tinha muito mais intersecção com a Grécia, dado a Sicília e outros pontos na história aí do que Roma. Então, em resumo, Hannibal vai para o sul da Itália, em vez de ir para Roma. E lá ele consegue o apoio de basicamente toda a região sul ali. Toda a ponta sul da, da bota da península vira aliado
0: de, de Hannibal. Cercando Roma.
2: E ele consegue tanta é, ali uma aliança tão boa ali que chega até do outro lado do Adriático. Lembra lá do da região do, do, do Epícaro, do Antavapirro, a Grécia, a Macedônia, todo aquele uhum. retalho do legado do Alexandre o Grande. Uhum. Um certo rei lá chamado Filipe V, que é do, um descendente, do, um dos principais general do Alexandre o Grande, ele gosta do que escutou sobre o Hannibal e manda emissários para negociar uma parceria com ele. Ou uhum. seja, ponto de exclamação, um novo elemento aparece na guerra. Que é o Império Macedônico O Império Macedônico Negocia termos de aliança formal com Hannibal é, Propondo, claro, que com a vitória dele Na Península Itálica o, Esse Império Macedônico vai poder ter controle De todo o Adriático Então, hum. bom para os dois lados não é bom para Roma <risos> obviamente que além de, de Cartago agora e também lá lutando na Espanha e na Sicília agora tem uma outra frente de batalha do lado leste que é a Macedônia e isso na verdade fica conhecido como guerras macedônicas, o que eu não vou entrar em detalhe, porque no fim do dia é mais um spin-off do que parte do do não aqui do que a gente está falando o que é importante saber é que esse Philip, é, Felipe V faz essa parceria com Hannibal, mas quando Roma fica sabendo disso, eles fortalecem a relação que eles tinham com a Grécia. Lembrando a Grécia fica no extremo sul, a Macedônia fica pro norte da Grécia. E lembra das guerras das, da, da Ilíria ali com os piratas ilíricos?
1: Sim.
2: Comentei lá na primeira parte que hum, eles começaram a falar com a Grécia de igual para igual e tentava conter a ameaça pirata ali que também era bom para a Grécia. Bom, Eles alavancaram essa, essa parceria aí para fazer com que os gregos brigassem com eles na contra os macedônicos. Ou seja, é, eles formalizaram vários acordos aí com os gregos para que eles é, contessem o avanço do Filipe V. Filipe V, quer dizer, para que Sim. ele não atravessasse o Adriático e não chegasse na Itália. E basicamente foi isso que aconteceu. Os romanos é, não entraram direto. Bom, mandaram alguns generais, sim, tem presença romana, mas o grosso do exército foi... foram do... dos aliados gregos. E tudo isso aconteceu hum, do outro lado do Adriático. E ficou conhecido como a Primeira Guerra Macedônica.
1: Hum.
2: E eu não vou mais falar sobre isso. <risos> Fica... <risos> Fica só esse ponto aí de que teve essa parceria,
0: a final apareceu,
2: e essa foi a Primeira Guerra. A segunda, como tem primeira, tem uma segunda, obviamente
1: uhum. E a
2: segunda sim É algo importante e merece o próprio episódio Mas a primeira não É só essa nota de rodapé aí. Aconteceu nesse sim. momento e por essas razões Ok? okay. Então bem Vamos voltando lá para Hannibal Com todo o sul da Itália ali Aliado é... Com Roma agora para o norte dele e a próxima cidade que ele é, vai ter tentar fazer uma aliança é Capua lembra de Capua? Capua era simplesmente a segunda maior cidade depois de Roma na península ali com é as maiores riquezas naturais ali, em termos de campos férteis portos Capua era o lugar para estar se não fosse em Roma
0: Okay.
2: e ele é, bom, existia uma parceria aí muito forte entre Capo e Roma mas dado tudo que ele já tinha conquistado com a vitória lá em, em Canas, etc, ele consegue romper essa aliança e consegue virar Capo pro lado dele tem tudo então aí agora sim ele tá <risos> a mais ou menos 200km de Roma com a maior cidade no bolso dele mas todo o sul da península ali.
0: E... Não, eu não consigo... Ai, meu Deus. <risos> meu Deus, o quê? Em algum momento vai dar alguma merda, mas ainda tá tudo tão perfeito, não tinha como dar errado, meu Deus. <risos> Bom. Sem spoilers, essa é a situação uh.
2: do Hannibal. Vamos, vamos deixar isso pro então, porque eu tenho que lembrar do, da cronologia aqui, que é... Sim. A Batalha okay. de Canas foi em 2016 Mais ou menos
0: 2016? Caralho É um pouco dois, tempo dois, hein? Dois, dezesseis.
2: <risos> Foi em 2016 é... E Hannibal chega ali em Capua Depois de ter essa volta pelo sul lá Em 215 Ele passa o inverno lá em Capua Que aceita ele e no, na primavera aí de, de 215, que é quando começam as campanhas, Hannibal, enfim, se sente seguro o suficiente para mandar termos para Roma. Então, em vez de ir lá invadir, ele manda emissários para propor um tratado de, de paz, ou de rendição de Roma. Sim. Tudo que acontece.
0: Óbvio que o Roma falou não
2: Roma não deixa nem os emissários entrarem na cidade é. <risos> está com um pedras neles quando eles chegam nas muralhas
0: É isso É
2: isso daí, volta quando
0: onde
2: você veio Não quer ninguém oferecendo cartinha aqui não É isso Roma indiscutivelmente Recusa qualquer ideia De, de rendição para Hannibal isso. Embora as circunstâncias naquele momento Estivessem 100% a favor de, de Hannibal
0: Mas ah, nunca foi uma opção viu?
2: Exato E bem como deixar a Península Itálica Por aí Nesse, nesse momento hum. Então manda um Uma tentativa de tratado de paz O Hannibal, Roma fala Que não, não quero nem ouvir, sai daqui hum. E... Hannibal, até nesse momento não decide não ainda decide não, não invadir Roma ele fica basicamente estudando a situação ali do, do que do que ia fazer, do que do que vai fazer Sim. mas enquanto ele está pensando nisso temos que explorar os outros campos de batalhas eu lembro que eu tinha dito que tinha guerra ali na Sicília, tinha guerra ali na, na, na Península Ibérica. Então vamos sair um pouco aí da Península Itálica
0: e de Hannibal. Pro... Ilha, a ilha, né? Se eu lembro. A Península Ibérica é aquela lá do outro lado do mar, não é? ou não? Península Ibérica é Espanha. Isso, Espanha. Tá, então é. solta, isso mesmo. Estou é. localizado.
2: Então vamos para... Sicília Cecília. Lembra bem a primeira guerra púnica pode ser chamada a guerra pela Sicília, basicamente. Uhum. Quase tudo aconteceu lá, tirando a tentativa do Regulus de conquistar Cartago diretamente.
1: Uhum.
2: É, lembrando que o Hamilcar, pai do Hannibal, também foi um general faca nos dentes na Sicília. E a maior frustração uhum. dele foi que Cartago perdeu a ilha para os romanos. Então o sonho do pai do Hannibal era conquistar de volta a Sicília. Uhum. E claro é, os cartagineses estavam com células ali para tentar virar aliados para o lado dele dado toda a conquista do Hannibal lá na, é, na parte continental e algo em 215 acontece que, que muda todo o cenário ali em Sicília lembra do Hyrule a gente falou como pronunciar o nome dele por uns bons minutos o rei de Siracusa é. Era o rei de Siracusa Que uhum. num primeiro momento estava com os cartagineses é, Que até ele pediu ajuda Pros cartagineses para se livrar dos é, Dos mercenários ah, tá bem, sim, que, sim. Lembra, sim. lembra toda essa história, né? Uhum. Então, Chega um momento A primeira batalha entre Roma e Cártago Lembrando, foi com Cártago e Siracusa versus Roma Lá em, uhum. na cidade que os mercenários tinha, tinha invadido fugiu o nome, mas aquela cidade no extremo norte da ilha ali
1: uhum.
2: e uma vez que eles foram contra Roma, e Roma mandou todo o exército não sei se você lembra desse detalhe, para fora dos portões, e Cártego não tinha chegado e a Siracusa desiste, falando falou, valeu, <risos> não preciso disso e voltam para se exilar lá na, na cidade de, de Siracusa, que lembrando, era a única cidade em de, estado ainda do digamos, do reinado grego, ou do, dos territórios, era uma cidade ...estado independente ainda... ...e nunca, nunca tinha sido conquistado e invadida... Bem... ...nos seus 400, 500 anos de existência... ...e aí lembrando também... ...depois até o... ...o, o cônsul romano foi para lá... ...e ficou sitiando a cidade... ...e o Hyrule não tinha pressa nenhuma... deles eles irem embora... ...porque estava uhum. bem fortificados... ...e ele sabia que com metade das legiões... ...eles não iam conseguir nada... ...até que chega a outra metade das legiões... ...e eles entram num acordo... Que Roma diz, ó, se vocês não apoiarem Cartago, prometemos independência para vocês na Sicília, é, basicamente para sempre. Foi aí que Hyrule assinou e virou um aliado de Roma, é, sendo, talvez o, talvez não, certamente o ponto principal de Roma ali na Sicília. Como todo o posto de abastecimento, de, de treinamento na ilha, ficava ali em Siracusa, porque Hyrule fez esse acordo com Roma. E a gente já brincou, lembra, de que talvez Roma ia conquistar a ilha e eles iam conquistar a Siracusa também, porque, porque não? Mas a, a surpresa aí é que eles realmente respeitaram o acordo com Hyrule e nunca o fizeram. Como a Roma tinha toda a Sicília, menos o território de Siracusa, que permaneceu independente hum. desde o fim da...
0: É até, porque, é, até parte do acordo, né, depois da, no final da guerra, lá de eles não mexerem com Siracusa de novo.
2: Exato. Então, nos últimos aí quase 50 anos, esse, esse acordo continuava de pé e o Hyrule sempre apanhando Roma, até que em 215 o Hyrule morre. E morre de Sim. velho. E realmente, né, 50 anos depois de ter feito o acordo, estava é. bem velho mesmo. Valeu. É. E quem substitui ele? É, não sei. Aí eu não, não vi os detalhes, mas não sei se não teve filhos homens ou o que, mas é um neto dele que tinha 15 anos na época. Nossa! <risos> e, e esse, como é de se esperar, esse adolescente de 15 anos era facilmente influenciável. E devido a algumas mexidas dos pauzinhos ali da aristocracia siracusa, ele decidiu ouvir a proposta do, do Hannibal, o de Cartago, é, de apoiar eles em vez de Roma. E claro, como um. Bom, como estamos vendo aqui, né? Mesmo você aí já virou fã do Hannibal, mesmo depois de ter escutado 10 episódios de é. Roma, <risos> Esse adolescente aí chamado Jerônimo é, aceitou. Nossa, Jerônimo. Jerônimo. Ele aceitou abrir as portas para Hannibal, para Cartago e, pra Hannibal. e mudar de aliança.
1: Então. Com
2: isso, Roma perde Siracusa também. Bom, perde a aliança de Siracusa, né?
0: Sim. O
2: que vira uma base extremamente importante para a campanha de Cártago em recuperar toda a ilha. Bem, tem alguns detalhes aí que olha, é, esse Jerônimo não tinha muita experiência e não sabia muito o que estava fazendo. Então, teve uma conspiração é, a favor de Roma que conspirou para assassinar ele. Foi exitosa, como assassinar o um moleque menos de um ano depois de ela assumir o trono. Mas nessa confusão, é, os cartagineses já estavam em Siracusa e essa facção aí que planejou assassinar o Jerônimo é capturada e é executada. Quem hum. sobrou? Não sei é. se você estava seguindo o jogo aí. Quem sobrou?
0: isso é muito nome, não vou não, não, tô,
2: tô, <risos> Pensa nessas três variáveis: tem o Jerônimo, que é o Siracu do Siracusa, que aceitou os cartageneses, e tem a facção pró-Roma, que matou o Jerônimo, e os cartageneses mataram a facção pró-Roma. Então, pró-Roma mata o Jerônimo, Cartago mata pró-Roma. Quem sobrou?
0: Uhum.
1: Ninguém.
2: Sobrou Cartago, porra Sobrou
0: Cartago. Ah, tá. Achei que você estava falando de, de é, inimigos ou tá cidades para ele conquistar. Não, sim, não, sim. Não. Tá, tá. Sobrou Cartago.
2: Então, Cartago uhum. aí, em basicamente um ano, conquistou. Bom, conquistou. Ficou no poder da Siracusa. Que era o principal ponto ali da, da Sicília. E com exceção de umas cidadezinhas ali é, que eram fortificadas de Roma, Cartago estava com basicamente 90% da ilha recuperada.
0: Ok.
1: Um,
2: mais uma reviravolta aí, você tá, tá contando as perdas de Roma? <risos>
0: ah, então, não perderam tudo, só perderam vai ficar a, eles no meio ali Perderam a Magna Grécia,
2: perderam Siracusa <risos> E agora você tem que perguntar, e a Espanha? O que, que tá rolando lá na Espanha?
0: Hum, boa, voltamos pra Ibéria, né?
2: Ibéria, Península Ibérica, isso O que, que tá rolando na Península Ibérica? Bom, lembrando, tinha dois é, generais romanos lá, que eram os irmãos Scipios Lembrando que até um deles foi o primeiro a trombar com o Hannibal lá no sul da, da França. Ele estava indo para Ibéria, encontrou o Hannibal, voltou lá para o norte da, da Itália, tentou se proteger, não conseguiu. Esse é o Skip o pai. Foi ferido, foi salvo pelo próprio filho lá na, na retirada. E uhum. depois voltou para a frente ibérica. Então, Skip o pai, está lá na Ibéria com o irmão dele, vamos chamar ele de Skip o tio. Uhum. Os dois surpreendentemente estavam tendo avanços consideráveis, eles tinham recuperado uhum. esse meio tempo, por exemplo a cidade de Sagunto, que foi onde começou toda a confusão que estava para lá do rio Ébrio. É, Ébrio Ébrio, não, Ébro né, Ébrio quem tá sóbrio
1: <risos>
2: bom, então, nessa parte era talvez o único positivo de Roma até esse momento eles tinham, tinham conquistado a cidade lá de Sagunto tinha avançado, ganhado o território dos cartagineses, mas é, tinha entrado em uma grande estagnação ali é, nesse meio tempo que estava o Hasdrubal, o irmão do Hannibal é, se consolidando a posição que ele já tinha tirando essa parte de Sagunto aí que perdeu e se fortalecendo com, é, lembra que eu falei que o senado cartaginês decidiu mandar ajuda para quem precisava de ajuda? Bom, Sim. aí entra na equação esses reforços aí que foram mandados por Hasdrubal. Então, entre 215 e 211, mais ou menos, vamos dizer, Pensando na Península Ibérica, os romanos conseguiram certos avanços ali, nada muito grande, muito espetacular, mas é, tinham avanços. Até que uhum. em 211, é importante manter a linha do tempo aí, em 211, uhum. os romanos se sentem suficientemente é, empoderados que nessas vitórias deles lá na Ibéria, eles tinham conquistado aliados ibéricos, que também não eram fãs de Cartago porque eles tinham chegado lá como salvadores, lembra? Então eles, uhum. usando quase que uma tática parecida com a de Hannibal, conquistaram... Alianças Ali na península E aumentaram o próprio exército Além de, claro, com a riqueza de Roma Ter contratado muitos mercenários Então eles estavam com um exército grande E os irmãos esquípios decidiram é, Avançar mais agressivamente Contra o Hasdrubal. E aí acontece algo é, Interessante
0: Hasdrubal é irmão, né?
2: Hasdrubal é o irmão do Renébo Que está tá protegendo okay. a, a península A península ibérica lá então o que acontece quando os irmãos Scipios ou Scipio Pai, Scipio Tio decide agressivamente combater o Hasdrubal em vez de só proteger e ganhar aliados? Eles entendem naquele momento que depois dessas reviravoltas aí, o exército do Hasdrubal é bem menor do que o, do, o dos romanos. Então isso é o que eles têm em mente. Eles decidem separar como os pelotões, como as legiões, melhor dito. Como metade fica com o Esquipe o tio e metade fica com o Esquipe o pai. E eles decidem, é, através dessa separação, atacar o Hasdrubal por dois lados, como norte e sul, pegando ele de surpresa e basicamente aniquilando a presença ali cartagenesa no sul da Espanha. O que acontece, porém, é que aqueles recursos lá de Cartago que foram negados para o Hannibal chegam na península ibérica e são mais ou menos 30 mil soldados com um monte de cavalaria mas os esquípios não sabem disso então eles vão pensando que estão com uma vantagem de 2 para 1 mas na verdade está igual ou o Hasdrubal tem um pouco mais até do que eles hum. o Hasdrubal é, sabendo disso faz uma estratégia de encontrar essas legiões separadas aí cada um é, de uma forma primeira, ele concentra a maior parte do exército dele é, vamos, vamos colocar aí na região sul contra o Skip e o Pai e basicamente se mostra para o Skip, falando, estamos aqui, vem pegar a gente o Skip o Pai chega com o exército na visão dele, né, quase que o dobro deles e quando se aproxima do acampamento para entrar na batalha todos os reforços cartagineses aparecem no flanco e ele hum. é basicamente sanduichado é, né, nessa batalha aí contra o Hasdrubal. Então ele tá indo com o pelotão, okay. pensando que é dois para um. Uhum. Quando chega na frente, ponto de exclamação, aparece os reforços cartazineses. Tá é, e ele aí é basicamente aniquilado, executado. Hasdrubal
0: wins. Minha.
2: Então o Skip, o pai, morre aí, em
0: 211. Ok. E a outra metade? E a
2: outra metade, <risos> é, que tá lá com o Skip Tio, é, Vai atacar esse outro pelotão aí, que é bem menor do que ele tinha levado para essa batalha. Mas era composto em sua grande maioria por aliados e mercenários. Como era um exército de mais hum. ou menos 40 mil soldados e 30 mil eram mercenários. Ixi. Eram da região da Ibérica ali. E aí o Hasdrubal não usa da estratégia surpresa e sanduíche, como talvez seja comum na família já, é. mas sim de pagar mais para os mercenários do que Roma estava pagando para eles. Uh -uh. Ou seja, eles pagam esses 30 mil soldados ibéricos para abandonar Roma assim que a batalha começar. Então, o esquilo tio leva 40 mil soldados para o campo de batalha e quando eles começam a atacar, como a bandeira bandeirada é dada, 30 hum. mil soldados fogem.
0: Falam: nope, Tchau. É, ele só
2: fica com 10 contra basicamente 25, 30 do do Rasdrubo. Hum. E aí, bom, já não é surpresa o hum. que acontece, né? Hum. Também é.
0: Mais uma derrota.
2: A, também é totalmente aniquilado. E aí temos, em 211, aí, a situação, está mantendo a conta aí, do Hannibal lá em Capua, Sicília, de, uhum. de Cartago e agora a Espanha, com todas as conquistas que, que Roma tinha feito, basicamente desmantelados, os dois maiores generais lá experientes, mortos. Uhum.
0: Oh, a, Roma, a Roma teve que Ter que, que ser que nem no endgame mesmo Alguém voltou no tempo <risos> Mas é Fez alguma coisa aí Tá bom ou que mais? É possível <risos> oh, é. Os caras Fora. conquistaram tudo O que, que tentaram pegar de volta Eles é, falta... falaram
2: não Estão tá, precisando do elemento Deus Ex Machina aqui né?
0: É eu tô, 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 tô até ansioso O que vai acontecer com <risos> esse negócio Como sair dessa situação,
2: né? É? Bom, já saberemos Bom, o que acontece então? Como Roma sai de toda essa situação aí Que pior que tá, não fica
1: hum.
2: Bom, vamos começar Só dizendo que eu tomei certa liberdade Narrativa aí Em contar as coisas em paralelo E não necessariamente cronológico esse 211 aí é, foi, tem essa situação lá na Espanha, mas um pouco antes, lembra de Siracusa, da Sicília ali? Depois que Cartago invade, é, em 200, 215, 214 por aí, Roma o que decide fazer é a mesma coisa que faz com Capua. Na verdade é, vamos, vamos começar por aí, vamos lembrando, tinha deixado o Hannibal em 215 lá em Capa, tinha deixado uhum. Sicília em 215 ali com, com o Cártago também no comando, e a Ibéria que a gente chegou até 211, até aí tudo bem? Ok. okay então so... vamos, vamos voltar lá para primeiro pro Hannibal, o que aconteceu com o Hannibal e Capua? Uhum. O Roma seguiu. É, bom, um, um detalhe importante é que Hannibal nesse momento aí elege novos cônsules e um dele é o Fábio Máximo, de novo. E ele, usando daquela estratégia de atrito, emprega a mesma coisa e se recusa a, a engajar com o Hannibal de qualquer maneira. E Sim. a estratégia dele é, com todas as mudanças que eles fizeram lá em termos de, de recrutamento, é de mandar legiões não para confrontar Hannibal em Capua, senão para fazer um estado de sítio em Capua. Ou seja, Sim. ele empregou a mesma estratégia de sempre, só que meio que cercando o Hannibal em vez de só observando ele. Sim. E. O que basicamente acontece
0: é que tem muitos. O seu exército de idosos e escravos <risos>
2: também, tinha, tinha outros ali que óbvio eles Sim. sempre tinham reserva que ia proteger a própria cidade de Roma mas as novas alianças que iam gerando Roma não estava sozinha o elemento importante aí é que por mais que Hannibal tenha conquistado todo o sul da, da Grécia ali sul da Itália com a Magna Grécia Hannibal não conseguiu converter todos os aliados de Roma principalmente do centro da Itália ali é, como pessoas não, não saminitas necessariamente mas tribos cômodos saminitas que, lembra que eu tinha falado também lá no prelúdio da segunda guerra que teve uma um grande aliança aí contra os gauleses que tinham mais de 700 mil alistados
0: sim, sim.
2: então nesse momento Roma tinha unificado a península como nunca tinha feito antes e esse ponto aí na história agora que chegamos no Hannibal ajudou muito as tribos é, ficarem mais Roma do que teriam sido não fosse esse incidente com os gauleses então Magna Grécia foi relativamente fácil porque bom, eram gregos culturalmente, mas aqueles que eram mais próximos dos latinos por exemplo, lembra dos latinos? faz tempo que não falamos deles Sim. eles estavam mais no centro da Itália ali, todos que eram culturalmente mais próximos da, de Roma Sim. não cederam para
0: é. Hannibal essa, esses povos que estão desde o começo ali né, isso, da, dos episódios
2: então Roma estava é, no seu pior momento, mas não estava totalmente sozinho, Hannibal tentou mas não, não foi 100% efetivo também a conversão para aliados do lado dele uhum. e isso foi talvez o que mais tenha salvado Roma nesse momento, porque com essas alianças eles conseguiram recuperar bastante soldados e conseguiram é, Criar dúvida do Hannibal de que, mesmo com que tudo que ele já tinha feito, talvez ele não conseguisse, sem o apoio direto de Cartago, principalmente o apoio naval, invadir é, Roma. Ok. Então, Roma monta esse, já recuperada, mais ou menos essa estratégia defensiva e de atrito e faz um estádio uhum. de sítio lá em Capua e Capua, lembrando tem que lembrar que não é tudo 100% preto e branco, todo mundo é a favor de Cárdenas a favor de Roma, sim, tinha sim. sempre suas facções que mudavam segundo circunstâncias, interesses políticos e comerciais o que o, o Fábio faz é fazer um estádio de sítio ali em, em Capua e tentar influenciar os que eram a favor ali em Capua a desbandar o Hannibal e voltar a apoiar eles. Então, nesses próximos quatro anos, aí, basicamente, 215 até 2010, 211, vira um jogo político de alianças para um lado e alianças para outro. Como não tem nenhuma grande batalha como a de Canas, Hannibal até tenta, em um momento, aí nessa situação de Capua, é, marchar diretamente até Roma mas não com a intenção de invadir senão com a intenção de fazer com que Roma retirasse os soldados que estavam sitiando Capua para defender Roma e quando eles fizessem essa retirada ele ia basicamente derrotar todo o exército que tinha ficado em Capua né? Como ele imaginava metade hum. ou menos da metade garantindo 100% de, de Capua para ele então ele chega a 5km de Roma em 214, se não me engano, no fim de 215, ele chega a 10 km de Roma, 5 km de Roma, mas numa armadilha fazer com que Roma retirasse o exército lá sitiando capa, não com a intenção de invadir. Mas Roma, principalmente da liderança do Fábios aí, não, não morde a isca, e não retira ninguém de capa. Eles basicamente ignoram o Hallibur ali a 5 km de Roma e decide mandar todo o exército lá enquanto Hannibal está fora eles aproveitam na verdade que ele não está lá para matar os cabeças que estavam apoiando ele e é, influenciar aqueles que já eram para Roma e nesse momento aí, que talvez tenha sido também um dos maiores erros de, de Hannibal como ele saiu da cidade Roma consegue Converter de volta a Capa para o lado deles. E Hannibal é obrigado a, a se retirar para outra província, mas já não a mais rica que tinha, a segunda maior cidade ali que era Capa. Então aí o jogo meio que começa lentamente a virar para lado da Roma, tá? tá seguindo, né? Um erro tático aí talvez de Hannibal pensar que eles iam morder a isca, e também não podemos culpar muito ele, porque Roma mordeu todas as iscas até agora. É, pois é, <risos>
0: histórico era esse. É.
2: Mas dessa vez não aconteceu, e ele perdeu o capa, e basicamente foi tentar conquistar outras, outros aliados ali, é, na região, mais para o centro da Itália. Mas o, tudo, toda a razão que eu estou falando disso aqui, é porque... Esses 4, 5 anos aí, entre 215 e 210, o que acontece é isso: é a aliança indo para um lado, indo para o outro. Como Hannibal conquista uma, uma cidade, Roma vai lá, assistir a cidade e vira o jogo. Às vezes Hannibal volta lá e conquista de volta para ele, mas fica nesse Esse vai e vem
0: vai e volta,
2: sanfonado aí, porque. Lembrando, Cartago nunca manda nada para Hannibal. Então ele realmente depende das alianças para conseguir uhum. forçar a Roma a dar o checkmate. Fica nisso. Pô, e eu...
0: só ter ajudado.
2: É, mas o, os, no, os nobres lá não, não queriam <risos> gastar com, com Hannibal. Até porque esse é um detalhe importante também.
0: É, o negócio de Cartago é dinheiro, né? É dinheiro, é, comércio.
2: Até porque uma outra preocupação dessa elite. Comercial de Cartago é que se Hannibal ganhasse conquistasse Roma efetivamente, toda a Península Itálica, quem ia ter poder de, de voz em Cartago depois? O que, que ele virava para os cartagineses uma vez tendo
1: Sim. ganhado
2: essa guerra, é, recuperado as perdas da Primeira Guerra Púnica e ganhado toda a influência ali na Península Itálica e outros territórios romanos? O que, que ele ia ser de Cartago, uma vez feito isso?
0: É. Então Tava com medo é, né? existia
2: -se esses... é medo, medo é a melhor palavra é de dele virar basicamente o um imperador do Império de Carta, porque ia ser de longe a maior conquista deles não comercialmente falando em séculos de existência
0: Sozinho e entre aspas, sem a ajuda é, do
2: exato. Então, quem já não apoiava, quem já apoiava ele com essa vitória, hum. esse daí que ele não era a maioria de Cardigan, era uma, uma fração ali da, do, dos influentes, mas era uma, uma fração com muito dinheiro. Uhum. É, mas eles tinham todas essa, essas variáveis em mente aí. Então, essa é outra razão para eles não terem mandado coisas direto para Hannibal. Porque vai que ele <risos> Ganhasse realmente Que é a primeira coisa que ele ia fazer Voltando para Cartago, né? Vocês que não quiseram me ajudar Sem falar que lá na Espanha Tinha as minas Tinha as minas de prata ah, tá. Que era bem conveniente Também ao comércio de Cártego Sim então, Enfim, Hannibal teve que fazer isso Nos próximos 5, 4 anos é... Isso aconteceu também na Sicília e essa é o porque eu comecei com Hannibal lá, então tava nesse vai e vem nada muito substancial acontecendo e na Sicília Roma emprega a mesma estratégia, eles mandam é, mandam um, umas legiões fazerem um estádio de sítio em, em Siracusa em 214 e um dos cônsules naquela época um era o fábios o outro era um, um, um chamava Marcelo e esse Marcelo ele tenta invadir Siracusa Assim que ele chega lá ele tenta invadir Siracusa fala, Decide que não quer perder tempo Enquanto talvez Cártago sim Mande recursos ali para ele E dá de cara com o muro Quase que literalmente <risos> Lembrando que Siracusa nunca tinha sido conquistada E Marcelo não foi quem conseguiu fazer isso hum. E essa é uma parte Bom, Interessante Mais do que importante da história Porque a principal razão que Roma Não consegue invadir Siracusa é, assim que chega Nem nos próximos dois anos Que eles passam sitiando na cidade É um cara chamado Você nunca vai adivinhar isso Nem se eu te der um milhão de chances
1: Nossa. Você
2: conhece esse cara Mas dificilmente lembra dele é, é um cientista grego Chamado Arquimedes
0: Arquimedes? Arquimedes
2: Um cara que ficou conhecido pela expressão Eureka
0: Deus. Ele
2: era Siracusiano <risos> estava ali Com a cidade de Siracusa Defendendo é, o território Contra a invasão de Roma Criando vários artefatos militares Como catapultas é, hum. Criando Como chama em português? Grappling hooks, como ganchos é isso, eu
0: acho.
2: É, criando é, ganchos. O é primeiro
0: hook para mim é grappling hook. É,
2: mas ganchos navais. Ele criava ganchos navais que conseguia supostamente tirar todo o um navio romano que lembrando estava na ilha, Siracusa estava na costa. Eles conseguiam levantar os navios romanos e meio que derrubar eles na água assim. Como se fosse <risos> uma cordinha assim, pegava para cima e jogava de novo na água destruído. E até <risos> supostamente essa é a parte bem bem interessante. Umas lentes gigantes que concentravam raios solares entre os navios Caralho. e faziam eles pegar fogo. É. Ah. <risos> os, os, raios, os raios solares de Arquimedes. Isso daí, para quem ficar curioso, sabe tá o Mythbusters, o programa lá? Sim. Eles fizeram experimentos para ver se era possível realmente queimar navio usando de, de lentes. E para quem está curioso, eu recomendo no YouTube colocar lá Arquimedes é, Mythbusters. Vocês vão ver se é mito ou não. Mas o fato, o fato é que Roma não conseguiu invadir Siracusa, principalmente por causa do Arquimedes. Dá para acreditar nessa reviravolta? Você já, você já, já, já tinha imaginado um, um matemático, cientista grego na Segunda Guerra Púnica?
0: meu é, Deus do céu, eu não lembrava nem que cara que era dessa época. É.
2: As surpresas da história. Então tá bom, né? Tá vendo o que eu falo? Se na, se na, na escola, lá no ensino fundamental, no médium, ensinassem sobre essas pessoas nesses contextos, pô, como que a gente ia esquecer?
0: Né, pois é.
2: Eu lembro do Arquimedes na escola por duas razões só, esse negócio do Eureka e o conceito do... Em eu acho que é, sabe quando você entra na água, você desloca um volume de água proporcional ao seu hum. peso?
0: Hum. Tá, sim. Ah. é delícia. eu lembro. <risos> sim,
2: sim, é do, é do Arquimedes. Até a lenda diz que isso, ele desenvolveu esse método aí para ver se uma, uma coroa era é, é totalmente de ouro ou se tinha impurezas. Porque o ouro hum. desloca certo volume enquanto Todo que peso, outros metais não. É, e foi nesse momento, aí, alegadamente, que ele gritou eureka quando ele entrou numa banheira e viu que a água <risos> que ele deslocava era proporcional ao peso do corpo dele. E aí ele saiu gritando eureka. Essa é a hum. lenda. Mas enfim, Arquimedes, herói das Segundas Guerras Púnicas por siracusianos
0: <risos> É isso. <Essa> é, a... <risos> é a ciência criança, tá vendo? <risos> é isso
2: aí e mais um, uma reviravolta shaylamana na história das guerras púnicas
0: pariu, essa aí realmente nunca fui adivinhar nem se eu, quiser.
2: <risos> não, eu falei, Se tivesse um milhão de chances, nunca ia falar Arquimedes
0: que pariu
2: mas bem, o ponto é que os romanos passaram dois anos tentando invadir Siracusa, não conseguiram Arquimedes sendo talvez a principal razão e o que fez com que o jogo virasse para eles foi outra vez traição de facções é, pró-romanas dentro da cidade. Que eles, bom, eles estavam sitiando a cidade, claro. Então, tinha uma questão lá de suprimentos que começou, começou gradativamente foi irritando as pessoas que sabia que seria mais fácil só virar a casaca pro lado do Roma do que permanecer ali passando fome né, numa situação que eles nem queriam para começo de conversa, né? Porque lembrando antes Sim. da morte do Hyrule estava tudo bem tudo bom. Então, essas facções pró-romanas fizeram contato aí com Marcelos e aconselharam ele a tentar uma invasão direta durante um festival religioso muito grande, num certo momento ali, que ia estar todo mundo distraído. E o foi... Marcelo esperou o festival e, digamos, no momento do show principal, lá, main stage do festival, ele mandou as tropas, na, na surdina da noite, escalarem os muros. E aí, como eles, os muros não estavam protegidos Só o portão principal Roma conseguiu invadir, invadir Siracusa, em 212 e, Bom, em paralelo Os cartagineses O que aconteceu com os cartagineses? Bom, os cartagineses A maioria tinha sido mandado para a Península Ibérica lá Para ajudar o Hasdrubal E lembra que eu já falei De várias pragas aí Que mudaram um pouco o contexto da história Em 212, e? na Sicília Teve uma praga, uma peste que também matou mais da metade do, do exército cartagenês que estava lá. E lembrando, era mais o exército cartagenês do que o romano que estava lá, que estava só em estado de em, fazendo o sítio. Então os cartageneses perderam recursos por essa praga, e ao mesmo tempo é, foram surpreendidos pela invasão dos romanos aí, na surdina da noite, no festival. E aí, como é, o próprio Troia lembra, né, uma vez que você é invadido no meio da noite, chuta o que acontece. Uhum. Roma é. botou tudo para queimar e conqui... reconquistou, Recon... é, né? porque eles nunca tinham conquistado antes para ser uma reconquista. Eles efetivamente conquistaram Siracusa sem respeito. Queimaram tudo, mataram Nossa. homens, botou mulheres, crianças <risos> e mataram, infelizmente, até o Arquimedes. Que hum. não era o desejo do Marcelo. O Marcelo falou: mata todo mundo menos o Arquimedes, traz ele para mim. Porque, puta recurso, né? Um cientista assim. É? Porra,
0: porra mas, mas.
2: Mas aí tem várias lendas de como ele morreu. É, invariavelmente envolve um soldado que ficou puto com ele porque alegadamente ele estava trabalhando numa prova matemática lá. Quando o soldado demandou que ele o acompanhasse, ele disse que não, que tinha coisa mais importante pra fazer. E pra ele não pisar no círculo dele que ele tinha desenhado no chão. E o soldado ficou puto e deu uma espadada nele. Isso é. é. não vem por bem, não vem vivo, vem morto.
0: funcionário do mês.
2: Não, porque o Marcelo fingou ele depois O Marcelo não gostou nada de que eles tinham matado o Arquimedes
0: uhum.
2: Mas aí você falando de soldados Num saqueamento Num festival uhum. com incêndios <risos> Você tá num caos, cara Como você vai esperar uhum. uma ação uhum. razoável de um soldado que nem sabe Quanto tempo ficou fazendo o sítio lá Qual que era a idade dele Enfim, você tá numa situação caótica Vai esperar uma decisão razoável De um soldado uhum. É, uhum. Eu, não culpo muito, eu não culpo muito Esse soldado não mas o fato é que Arquimedes morreu Marcelo culpa Sim, Arquimedes morreu levando espadada Num romano, nas segundas guerras púnicas Ninguém disse isso na aula de história Não,
0: não Não lembrava disso Eu não sabia, eu não, não lembrava disso
2: Ah, cara eu, eu acho que eu lembraria Se fosse uma história tão bizarra assim. Se eu, lembro, se eu lembro dele da banheira pô. Mas enfim, esse é o fim Do Arquimedes E é o fim das segundas guerras púnicas também não, tô brincando, só do Arquimedes
1: bom, tô assim.
2: morreu o Arquimedes todo mundo desistiu uma né? hora de episódio não, não. bom, esse é o fim é, da, do domínio de Cártago na Sicília porque uma vez que Roma Sim. recupera Siracusa em 212 isso, quase 211 eles voltam a ter uma base muito forte ali pra para se organizar, para alimentar, treinar o exército. Lembrando, né, eles tinham perdido muitos homens, então tinha muitos recrutas novos que precisavam de treinamento. Não era simplesmente, uhum. toma a espada e vai lutar.
1: Uhum.
2: Então, Siracusa também era uma, muito, muito rica, e muitos espólios que Roma precisava desesperadamente para fundar, é, financiar, quer dizer, as outras frentes de guerra. Então... Uhum. Então, bom, aí, ó, lembrando que eu tinha comentado... Isso dos
0: 211, você falou, né? Isso,
2: 212, 211, hum. mais ou menos. Sim,
0: que era quando então, estava acontecendo ó, lá na Espanha.
2: É, então, oh, eu, 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 eu falei que eu, eu, eu tinha tomado certa liberdade temporal, bom, Sim. é isso. Porque hum. quando teve é, a morte lá dos esquípios em 211, a maneira que eu contei, parecia que estava no, no fundo do poço. Sim, mas na, na real, em 211 a maré já tinha começado a virar um pouquinho para Roma, hum. com a estagnação do Hannibal lá na Itália sim. com a recuperação da Sicília é, depois do, do êxito em Siracusa então, qual o status agora? 200, chegamos em 211 Roma okay. tem Sicília e não foi invadida na Itália mas na Península hum. Ibérica está é, ruim, deu ruim os Esquipios morreram. Eles
0: não recuperaram também o... Como é que é o nome da cidade ali? Sagunto. O norte. E... Era isso? É, Sagunto
2: foi onde começou a isso. Segunda Guerra Púnica. Pra toda a razão da Segunda Guerra Púnica, Sagunto. é Sagunto. Ele... Não, os Esquipios tinham conquistado. Não, não,
0: não, na Espanha. Na... Na Sicília? Itália mesmo.
2: Ah, capa. Sicília e Capa, é Isso, é isso Capa, capa sim. Tinha recuperado capa. Sim, correto. E um detalhe, eles decapitaram muitos e muitos líderes de capo.
0: <risos> para garantir que, vai trair, da que,
2: que ninguém fosse virar casaca de novo. Hum, Bem, então a situação
0: é essa. Efetivo.
2: 211, o jogo meio que começa a virar... Não, não começa a virar ainda, mas dá uma estabilizada. Sim, sim. Porque eles não ganharam nada novo, eles só recuperaram algumas não, coisas recuperaram que tinham perdido. Uhum. E de fato tinha perdido um pouco mais lá na, na Espanha, depois de basicamente 5 anos de entrave lá dos skipios, eles... Perderam tudo Bem, esse é o status aí 211 e agora Agora sim o jogo vai começar a virar pra Roma E hum. a razão Pra essa virada aí É o que eu terminei o último episódio falando Dele Lembra do suposto Homem de Ferro aí, Putanos? Hum, sim Lembra não do...
0: lembro se tinha falado o no nome dele Keep o Filho filho
2: Que filho aquele cara lá que supostamente salvou o pai lá na batalha do Rio Ticino uhum. lá na primeira com Hannibal
1: sim.
2: É, e depois também estava na batalha de Canas supostamente com 18 anos e conseguiu fugir foi um dos poucos que conseguiram fugir é...
0: oh, já teve seus encontros sim. já
2: uhum. Não, primeiro tem que lembrar que ele está no Huawei no, no aí desde criança basicamente, acompanhando o pai sim é, com as legiões romanas em algo que é muito paralelo à própria história do Hannibal lembra como que ele cresceu na guerra com o pai dele. Uhum. Scipio cresceu na guerra também. É, não todo, bom, ele, ele foi para Espanha também é verdade, eu lembrei. Ele foi ele foi com o Skip, o pai lá esteve na Espanha por um bom período também, não sei exatamente quanto, uhum. mas em 211 depois que o pai dele morreu ele estava na Itália e ele com apenas 26 anos homem oh, mesma idade que o, o Hannibal é, é, que tá. o Han... então, é tanto paralelismo que eu nem sei se é verdade ou não te, como faz, te é. faz suspeitar se é verdade ou não mas uhum. o fato é que com 25, 26 anos ele se voluntaria para o senado romano para ir é, liderar uma, uma legião na península ibérica para vingar o tio e o pai vamos falar do Skip. o contexto dele, primeiro é esse nasceu na, bom, cresceu no, no campo de guerra, cresceu odiando ah, Hannibal, na guerra, o
0: Hannibal. É,
2: cresceu odiando o Hannibal e agora principalmente o irmão dele, Rasdrubal, que matou o pai dele. E ele, além desse diferencial aí do, de crescimento, ele tinha algo também é, particular dele que ele era, digamos, geração Z, assim, do nosso ponto de vista. É. Ele era um cara que, dado esse crescimento diferenciado, ele era muito mais focado em efetividade do que em tradição. Então, para começo de conversa, ele não se modelava segundo os, os romanos seniors, digamos assim. Ele, supostamente, é, a primeira coisa que gerava impressão nele é que diferente de todos os outros romanos ele tinha cabelos longos e não curtos
1: que
0: hum. já
2: era um desaforo para aquela, aquela geração ali do,
0: é, dos experienciados
2: é, ele já, já, era, já tinha cabelos longos para mostrar que ele não, não era igual aos outros
1: oh.
2: e aparentemente ou alegadamente também gostava de conversas com os deuses diretamente, lembra do é, como chamava lá o segundo o segundo com rei de com Roma? Os
0: deuses diretamente é isso?
2: Ah, lembra do Pílio que formou o papa lá com Numa? Não lembra do Numa? Esse é o nome dele. O Numa hum. Pompílio, o segundo rei de Roma, hum. que hum. ia pro bosque conversar com Meu os rei deuses. Meu
0: favorito. É. Aí. <risos>
2: então alegadamente ele era inspirado pelo pelo Numa e em vez de ir para os templos ele fazia caminhadas e dizia que estava conversando com os deuses para saber o que fazer. Então, além do cabelo longo, era um conversador com os deuses e, talvez, uhum. o elemento mais importante. Ele era extremamente carismático.
1: Uhum.
2: Ele era uma pessoa que, tipo, que agradava a todos de maneira meio que rebelde, assim. Uhum. É, numa das fontes que, que eu escutei, ele comparou ele como uma mistura de... É... Líder de banda de rock na, na década de 60, do, nossa, hum. do nosso milênio. Sim. É, e Jesus. Essa é basicamente a, a, a personalidade do Skip o Filho. É um, okay. um vocalista de banda de rock, mas tão religioso quanto, quanto Jesus, conversando diretamente Sim. com os deuses. Então ele claramente é um personagem único
1: uhum.
2: e é essa uniquez dele digamos assim que convence o senado a dar uma chance para ele é, para ir para espanha embora também muitos argumentam que não tinha ninguém mais que quisesse fazer isso então mesmo ele não tendo as qualificações uhum. tradicionais para ser um general com 26 anos que tinha que ter 10 anos de experiência um monte de coisa ele não tinha isso Sim. ele foi o único a se voluntariar para atacar o território que agora era mais cartaginês do que qualquer outro que era a península da América
0: é eles, então
2: eles falaram, você quer ir se suicidar lá mas mostrar que Roma tá viva no, nesse teatro ainda, nesse campo de batalha
0: Sim, vai lá é, boa sorte tem <risos> a então, dúzia de homens vai lá <risos> exato,
2: então deram para ele uma frota, deram para ele uma legião e falaram, boa sorte então, já que você insiste <risos> E a primeira coisa que ele faz em 211 é, usando o que eu chamo de truque Hannibal número 1.
0: Um. Oh.
2: Em vez dele ir para o sul da França, como o pai dele tinha feito, e angariar novos aliados e mercenários, e invadir ali pelo território que já era muito mais a favor de Roma do que não, o que ele decide fazer é navegar direto para Nova Cartago, ou Cartagena, que é a capital... Mm cartago ali na Península Ibérica uhum. então em vez de ir pelo caminho que todo mundo estava esperando o que ele faz é ir direto para a capital, para pegar os cartagineses lá de surpresa e ele realmente pega de surpresa tanto os cartagineses como os romanos porque a frota que uhum. ele é dado somente o general da frota é informado de que a ideia é essa ninguém mais, nenhum uhum. soldado nenhum outro co-general Sim. Nem os, os cônsules, senadores em Roma, ninguém ninguém sabe disso, além dele e o general da frota. Oh. E em 211, como de repente, do nada ponto de interrogação o Skippy o filho está lá em, em Nova Cartago ou Cartagena é, tentando invadir a cidade, que era a maior fortaleza dos cartageneses na Península Ibérica. Lembrando que era um lugar que o Hamilcar foi primeiro lá na década de 30. Então. 20 anos depois que os estão bem consolidados lá, o Skip o Filho aparece tentando uma invasão direta hum. é, de, uma, de uma vez, de surpresa. E. Um momento anticlimático é que ele não consegue. <risos> Não consegue Boa. porque eles estão. Eles estão, obviamente, uma cidade fortificada, é a capital. Pô, é? Ele é o equivalente é. Ele é direto uhum. para Cartago, é, ou Roma, é, então, se fosse sim. ao contrário. Sim. Então, ele, o, o exército do, do Hasdrubal não está lá, eles estão em campanha para o norte lá da, do território. Mas a cidade, quando ele chega com a frota dele, os soldados dele mais ou menos 40, 50 mil soldados eles conseguem é, conter ele e ele falha nessa tentativa de simplesmente chegar e <risos> entrar como sim. É...
0: <risos> sim você não como é que é ninguém simplesmente só <risos> entra em Mordor <risos> isso
2: só e da mesma forma só entra em Nova uh. então ele tentou uma, uma coisa surpresa sem assim, lubrificante assim <risos> deu mal nesse primeiro dia agora, aqui é importante focar nos dias como ele realmente sim. vai no portão mas bate de cara com o portão mas ele não perde soldados ele simplesmente não consegue entrar e se retira sim.
0: pra pensar o que fazer no próximo dia ah, então não teve tipo uma batalha assim, não, ele não, só não conseguiu invadir eles então...
2: fecham os portões, protegem okay. as muralhas e ele não consegue penetrar a cidade que era é a ideia dele, penetrar de surpresa
0: sim
2: Bom, não consegue. Muralhas, portão fechado. Embora eles não tenham o exército do Hasdrubal lá, se defendem. Ele tem que se retirar é, na noite para pensar o que vai fazer no outro dia, quando, claro, todas as trompetas já foram tocadas para o Hasdrubal voltar. É, mas ele estava longe, é, alegadamente três ou quatro dias de distância. Então ele tinha um tempo ali para pensar no que ele queria fazer. Lembrando, ele tinha só 26 anos e era a primeira campanha militar dele como general já tinha participado dos outros confrontos mas como soldado
0: uhum.
2: bom, nessa noite é, aparentemente alguns pessoas descontentas com com Carter, porque lembrando, eles tinham chegado conquistando tudo é, informaram quando viram o, o, o Skip chegando assim do nada e com tanta força uhum. falaram, ó, oh, aqui tá nossa chance de se liberar da, é, da conquista de Carthago né? é. e informaram ele que a cidade de Nova Cártica estava basicamente cercada por um lago. Tipo, uma cidade num lago. E só tinha um acesso pela ponte lá, que foi o que ele tentou no primeiro dia. Uhum. Mas aí, um informante local disse para ele que existia certa hora do dia, vamos dizer, para efeitos dramáticos, quatro e meia da tarde de que um pedaço desse lago, é, isso eu estou falando lago, mas é, é, na, é na costa ali, é na costa da, do sul da Espanha. Uhum. Então, a, a maré É, hum, é O efeito de é, Tinha o efeito de deixar a água é, Deixar a profundidade Caminhável Como tem um momento do dia em Sim. que fica caminhável aquela parte ali do, do lago Sim. e Com essa informação ele decide fazer algo Que me lembrou muito Camilo lembro o Camilo Lá na Contraveios Que eles começam a cavar é, Na verdade é um pouco diferente Mas ele cava um túnel no, no, numa das muralhas lá de veios, é, mas enquanto ele faz isso ele manda um pelotão para pro, os portões frontais.
0: Sim, para distrair, né? Isso. Ah. E
2: é isso que o Skipper faz. Ele manda metade do, da legião dele para os portões para falar: ah, estamos aqui de novo, vamos tentar invadir. Enquanto é. manda outra metade para do do Lee o... onde quatro e meia da tarde eles vão conseguir Minhar pelo lago, encaminhável antes disso. E quando chega esse momento, ele dá o sinal para os soldados é, fazerem essa, essa travessia, e milagro... Bom, milagrosamente do ponto de vista deles, né? porque de repente hum. ele virou Moisés, uhum. que tinha água e de repente não tinha tanta água. <risos> <risos>
0: mas, mas, é, mas o ponto
2: é que não mentiram para eles, realmente eles conseguiram atravessar o lago caminhando, e como toda a defesa estava ocupada com os portões é, de frente, eles conseguiram Sim. pular o um muro, do lado desse lago aí, e entraram na cidade de, de Nova Cártago. E aí, uhum. já sabemos o que acontece quando você invade uma uhum. cidade fortificada. Metade de um exército com, matou todo mundo pela retaguarda, enquanto dele continuava pressionando pela frente, sanduícharam uhum. ali as defesas, e ele, em menos de 36 horas, conquistou a capital cartagenesa oh, 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 oh,
0: oh, oh. Aí sim, hein? Aí eu... Menino promissor, 26 aninhos. Que
2: o filho, fez em 36 horas o que Roma, o tio e o pai dele não conseguiu fazer em quase 10 anos de confronto.
0: <risos> e os otários, é só fazer isso, aos velhos. É. É bem, esses jovens proativos.
2: Então, usando o truque Hannibal número 1, um, pega todo mundo de surpresa Sim. e conquista não só a capital cartagenesa ali, mas também a admiração dos aliados e povos desconquistados por Cartago de que tinha, tinha, é tinha coisa é... ali. É. Uhum. Mas esse menino vem, vem com força, vamos apostar
0: nele. Então, não só ele. é a mesma coisa do, do Hannibal quando ex chegou, né? Então, na... É um
2: espelhamento quase. É. é... Então, não só ele ganha uma posição extremamente estratégica ali para a reconquista ou a conquista do sul da, da Espanha, como ele também ganha novos aliados e aumenta a força dele ali. Claro, também ganha os aplausos de Roma por ter ido no que para eles era uma missão suicida que acabou é, concluindo como uma conquista. Sim. Então, essa é a primeira... Vitória dele, e claro, é uma vitória que ainda não foi tão conclusiva porque o Hasdrubal tava, não estava ali, mas ele estava a caminho. E aí acontece algo supremamente interessante, porque o Hasdrubal, quando escuta disso, ele, claro, é, não não quer deixar isso ficar nesse, nesse status, então manda é, um exército, vai com todo o exército ao encontro do, do Skip, o filho. É, mas o Scipio não, não espera por ele lá Ele manda as tropas avançar Para encontrar ele no meio do caminho Para também pegar ele de surpresa no caminho Em vez de deixar ele chegar e se preparar para tudo
1: hum.
2: E eles têm um embate ali Que nenhuma das minhas fontes é, é muito detalhado Mas o que acontece É que o Hasdrubal vê é, Que ele foi pego de surpresa E que a batalha não é 100% garantida A vitória dele E decide Abandonar essa batalha com, com Escipio, então, Eles têm um encontro, mas em vez de uma super batalha conclusiva, eles têm ali um, um repéculeco ali, mas ele decide retirar todo o exército dele e meio que fugir entre aspas, retirar estrategicamente pro o leste ali da, da península. O que, claro, o Scipio não entendeu num primeiro momento mas depois ficou claro que o Hasdrubal se deu conta que não valia a pena ele tentar brigar de frente com o Schípio, quando o que, dada essa situação aí em 211, que a Cecília já era de volta da Roma e Hannibal não estava tendo muito progresso, de que a principal chance deles realmente ganharam de Roma era ele, Hasdrubal, juntar com o irmão Hannibal na Itália, para que ambos, com seus exércitos de cada um de 40, 50 mil, em Roma, de uma, uma vez. É, e acabasse Sim. com a. Acabasse com, esse, com essa sanfonada aí de uhum. vai para um lado, vai para o outro. Então nesse momento aí, Eureka, vamos dizer assim. Uhum. O Hasdrubal decide abdicar da Espanha e para a Itália. E ele decide seguir o mesmo caminho do irmão. É, ir caminhando uhum. para o sul da França, passar os Alpes. Essa é a decisão dele nesse momento. Também usando a mesma estratégia do irmão de, nesse percurso, angariar mais aliados, principalmente gauleses, para falar: ó, agora será eu e meu brother e com o nosso exército aí de 100 mil homens, mais dois generais de impecável estratégia, é, não, não tem chance para Roma. Então venham, acompanhe-nos para a vitória absoluta. Esse foi o discurso de Hasdrubal quando fugiu do Skipio. Esquípio, claro, sem entender nada, achou bom e começou a, a, a conquistar para Roma tudo que eram aliados de Cártago ali na Península Ibérica. Mas quem não gostou nada disso, absolutamente nada disso, foi o Senado cartaginês, que tinha... Hum,
0: Imagina. É, ali tinha, tinha as sal minerando naquela região é, não, tinha, um tinha coisa.
2: As, as minas de prata ali que era a favorita deles
0: Cartago tá, só acorda quando mexe no bolso Exato.
2: aí Cartago realmente ficou puto falou como que esses, esses, Hannibal, esses barcos, barcas aí, lembrando o sobrenome Hannibal Barca e Rasdrubal hum. Barca esses barcas aí estão numa missão individual de, de vingança da família deles, não estão nem aí para Cartago, mas Cartago precisa da Espanha, muito mais do que precisa da Itália eles mandaram mais 50 mil soldados para o sul da Espanha para bater de frente com, com o Esquípio e o Esquípio aí realmente vai entrar na maior batalha na vida dele até aquele momento que é na cidade de Lipa e isso é, tenho que esclarecer que é um pouco distante desse 210 aí que a gente tava falando como eu falei o, Hasd o Hasdrubal foi lá tentar encontrar o Hannibal mas enquanto isso focando só na Península Ibérica é, o o Scipio aí filho passou uns três anos é, angariando aliados e foi também o tempo que Cartago demorou para consolidar e o que eles na visão dele seria o ataque final contra o Scipio aí na, na na região então essa batalha não foi do dia para noite ou de um ano pro outro foi três anos depois que ele conquistou Nova Cartago lá e o Hasdrubal foi para Itália é, mas bem, como estamos vamos focar nisso, depois a gente volta a cronologia o que acontece aí é que Cártago realmente lem lembra em Roma, lá na Batalha de Canas que eles com foi o maior exército já montado por Roma para acabar com a ameaça do Hannibal Cártago Sim. fez quase que a mesma coisa mas pro Skip e o Filho aí Mandou mais de 50, 60 mil homens, mais do que eles já tinham lá, para acabar de vez com, com esse pirralho aí que estava tirando as minas de prata deles. <risos> e, bom, eles não tinham nenhum general que foi nomeado por nenhuma fonte que, que eu consultei, então eles não tinham bastante números, mas não tinham muita liderança. É, eles se encontram na cidade de Lipa aí em 206. Então, em 206, está todo o exército do Skip versus todo o exército aí de, de Cartago, sem a família do Hannibal. E num primeiro momento é, Eles meio que se estudam Sempre se encarando Em vez de entrando em batalha direto é, Até que Skip percebe uma coisa que ele, Bom, a primeira coisa que ele percebe é que está em desvantagem É uma desvantagem quase parecida com a da batalha de Canas lá. Ele tinha mais ou menos 30 mil homens do lado dele Enquanto o tinha mais, mais de 50 Então não era 2 para 1, mas era quase 1.7 para 1 Hum. E, bom, eles, né, nessa, nesse estudo aí que eles fazem um do outro, o Scipio decide montar um acampamento bem na frente deles e fazer uma formação é, padrão para os romanos naquele momento, que era de colocar as fortalezas ali, os soldados romanos mesmo no centro e os aliados e mercenários nos flancos. Então, hum. passam alegadamente três ou quatro dias de que todo dia vira meio que uma tradição o exército cartagenês forma o exército o Skip forma o exército na frente deles também e fica um encarando o outro até que no dia seguinte até que eles vão dormir passa e... três dias nesse, nesse ritual aí forma o exército mas ninguém dá o, o grito é para atacar um então, passo um outro dia for, essa mesma formação Volta a dormir. Até que no quarto dia, o esquipo decide que vai ser o dia de atacar. E aí ele usa o que eu chamo de tru Truque Hannibal número 2.
1: <risos> ele,
2: em vez de esperar a, a tradição de, de acordar e formar o um exército, ele decide mandar uns pelotões para acordar os soldados cartageneses na madrugada e forçar eles a entrar em formação sem Sim. o preparo padrão. Sim. Você lembra quando isso aconteceu, né? Do lado do Hannibal, lá em, no, no Rio Ticino. Sim. É uma batalha, incluso, que alegadamente ele salvou o pai dele, o Skip o pai. Então, ele lembra bem do que, do que tinha acontecido <risos> naquela, naquela <risos> situação ele usa exatamente dessa estratégia aí contra os cartageneses desperta eles, vamos dizer qualquer coisa aí 5 da madrugada e força uhum. eles a entrar em, em formação sem, sem café da manhã sem uhum. preparo basicamente meio grog e quando eles entram em formação é, ele não manda os homens dele atacar ele faz com que eles esperem até depois do meio dia Pra, pra, pra dar qualquer ordem de, de batalha Então eles já acordaram meio grogue E eles, faz eles passarem fome irmão. Vai ficar meio dia aí no sol No calor Até dar ordem para engajar E aí já se percebe que a liderança de Cartago Também era bem ruim porque Basicamente eles ficaram esperando para ver o que ia acontecer Certamente com a confiança De que o número era maior Então era basicamente Esperar a Roma se suicidar mas bem, ele espera até depois do meio dia, e quando ele finalmente manda atacar, ele manda atacar não com a formação que ele vinha mostrando faz três dias, senão com a formação de C invertido. É a mesma que o Hannibal usou o C invertido.
0: Ah, sim. Que é o, ele usou um, na, truque, na montanha é,
2: lá, né? No Nicanas. Esse é o truque Hannibal número 3. Ele, <risos> ele mostrou para Carter que a força dele estava no centro. Até que no dia da batalha Ele trocou E deixou os mercenários e aliados no centro E a força bruta de Roma Mesmo nos flancos uhum. Então como eles já estão meio grogues Já estão putos A hora que ele dá a batalha eh, O general cartagenes não percebe isso E meio que faz exatamente o que Roma fez lá com Hannibal Penetra é, as é linhas assim. centrais é, é, E vendo a facilidade com que eles estavam penetrando a linha ali de frente dos romanos eles uhum. fortalecem mais ainda isso né? Fala, então vai com tudo uhum.
0: vamos Bem liquidar os romanos isso?
2: até que, surpresa, surpresa quando eles estão no meio uhum. <risos> quando eles estão já fazendo a linha de frente retroceder eles olham para os lados estão a infantaria digamos experiente romana e uhum. são envelopados da mesma maneira de que Hannibal envelopou, envelopou os, os romanos lá em Canas. Oh, yeah. E aí o ganha. Skipio... basicamente aniquila os cartagineses com uma inferioridade oh. numérica, mas usando exatamente a estratégia do Hannibal para fazer exatamente a mesma coisa. Oh,
0: o menino é o, é o próprio Kakashi. É, o único... O, o <risos> copiando as técnicas de todo mundo. <risos>
1: o
2: único diferencial dele aí é que ele teve essa sagacidade de Dá a impressão de que ele ia lutar de um jeito E no dia da batalha ele lutou Ei, de outro sim. Sem falar que ele também juntou as táticas né? Em vez de só acordar de madrugada Não, ele acordou de madrugada E mudou a formação No a mesmo produção. tempo juntou, juntou as duas coisas ele Fez um combo aí, combo Hannibal Truque 2, truque 3 <risos> Depois de ter aplicado uhum. o truque 1 um, Que ia é ter pegado de surpresa
0: Jovem promissor Então realmente É tá alguém que aprende pelo menos é, com o inimigo era,
2: era justamente o que ia falar A gente só brinca que Roma não aprende Skip o filho aprendeu
0: É então. E, e
2: não só aprendeu como melhorou Melhorou muito as táticas que o Hannibal tinha usado contra eles Por é exemplo assim. usando duas ao mesmo tempo
0: então, ah, com é. Depois e... de anos alguém dando, dando honra para Roma novamente
2: é. e Com isso Esquipio ganha todo o sul da península ibérica para Roma. Em 206, lembra que eu falei que o jogo realmente finalmente começava a virar? Bom,
1: Sim.
2: aí virou. A Espanha é de Roma. Sul da Espanha, melhor dito. Não toda o que a gente conhece como país, mas todo o sul ali. Uhum. Agora era de Roma. E o Skipio, que tinha saído lá sem experiência nenhuma como general aos 26 anos, agora com 30, já tinha conquistado todo um território para os romanos. E... Feito que, de novo, 10 anos lá do tio e do, do pai não, não conseguiram. E aí você pergunta, beleza, Skipio ganhou na Espanha. O que aconteceu com o Hasdrubal, o irmão do Hannibal? Já chegou na Itália?
0: Hum. Vai morrer na montanha, certo?
2: <risos> não, não, não morreu na montanha. Ele chegou ali no, no, nos Alpes em 210, lembrando, tinha encontrado o ali em 211 em 210 e... ele chega ali no, nos Alpes e ele consegue surpreendentemente fazer a mesma travessia que o irmão fez com relativamente o mesmo número de soldados mais ou menos 40 mil é... e... mas claro, Roma já estava sabendo que isso ia acontecer, porque ele fugiu do Scipio. e por que ele fugiria do Scipio? e eles e... também tinham os contatos deles ali ao longo da, 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 da França da, do caminho que eles tinham que fazer então Roma sabia o que estava para acontecer e aí Roma também fez algo que indica que eles aprenderam a, a pensar mais do que só dar morro em ponta de faca. Hum.
1: Momento
2: tinha, bom, nesse momento tinha, nesse momento, como sempre tinha dois cônsules né, ali principais e o que eles estavam fazendo nesse momento era separar um para conter, usando a estratégia fabiana. O Hannibal lá no sul, com esse vai e vem aí de aliados, Cargaios Nero, que estava lá no sul, e tinha um outro cujo nome eu não lembro, acho que era Livio alguma coisa, estava no norte, é, justamente se preparando para a chegada do Hasdrubal. É, eles percebem, contudo, que são informados que a travessia está sendo exitosa e que eles têm mais soldados do que era esperado imaginou que ia acontecer como você estava imaginando aí, que ele não conseguia conseguir atravessar os montes as uhum. montanhas, ia perder muito soldado mas não, é, eles escutam que está vindo bem e vai chegar com mais ou menos 40 mil homens e quando eles chegarem pode ser que os gauleses que já estão ali também se, se alinhem Eu, a eles é.
1: então
2: Roma é, se dá conta de que a história vai se repetir e aí eles fazem o que o Esquípio fez da primeira vez, mas proativamente em vez de tentar brigar com o Hasdrubal, perder e chamar reforços do sul, o que Roma decide fazer é já levar as legiões do sul, que está lá com o Gaius Nero, para o norte, para que quando o Hasdrubal chegasse, em vez de ele encontrar é, metade das legiões romanas, que era basicamente 40 mil soldados também, eles iam encontrar o dobro, 80 mil, que eram as duas legiões completas. Só que para isso eles não podiam dar pinta pro Hannibal de que ele não estava com, com uma legião ali é, escoltando ele, digamos assim. Então eles usam do artefato de manter uma rotina. Assim como o Skip tinha feito lá de três dias sempre mostrando uma coisa. Os romanos sim. decidiram fazer troca de guardas e manter o acampamento sempre com, com tochas e, e barulho, vamos dizer assim. Hum. Enquanto na surdina da madrugada, 90% dos soldados foram para em direção ao norte da Itália e caminharam uhum. cerca de 400, 500 quilômetros em apenas cinco dias todos os 30, 40 mil soldados enquanto uhum. Hannibal que estava vendo ali era só o exército ativo, trocas de guarda sempre no mesmo horário, como não, uhum. não levantou bandeira nenhuma é, naquele momento né? essa é, Roma tinha, tinha muitos riscos aí, que o primeiro era o Hannibal se dar conta e aí acabar uhum. com o que tinha e talvez até tentar ir direto para Roma e a outra era eles não conseguirem chegar a tempo e ter essa batalha aí que o, Hasible, o Hasible tinha chances fortes de, de ganhar. Ou de algo acontecendo no caminho também, né? Porque vai saber, você tem que caminhar cinco dias com 40 mil homens,
1: uhum.
2: mas Roma fez essa aposta. E, é, incrivelmente, deu certo os, os romanos oh, do sul bom. chegaram lá em tempo. Chegaram tão em tempo que o próprio Hasdrubal, com também os scouts lá que eles mandam para ver a situação antes de chegar, descobriu que os romanos tinham o dobro dos soldados do que ele esperava encontrar ao chegar ali no, no norte da Itália. E quando ele, ele se entera disso, ele se dá conta imediatamente que não consegue e que Hannibal provavelmente não sabe disso e não deve estar atrás dos romanos. Então ele decide fazer uma retirada estratégica antes mesmo de, de pisar no norte da Itália ali. Só que os romanos se enteram disso, em vez de simplesmente falar vai com Deus, como eles já Sim. estão todo mundo ali, os 80 mil soldados, eles decidem da perseguição ao Hasdrubal. Né? E nessa perseguição, eles estão atravessando os Alpes, né?
0: Sim, é, é então. Estão então, no caminho de volta. Então, <risos> então, então
2: o Hasdrubal tem uma desvantagem aí enorme. E uma das maiores delas não é nem o próprio Alpe, senão que os rios que estão ali. E tem um rio ali, que eu também não vou lembrar o nome, mas é um rio que eles têm que atravessar. Enquanto o Hannibal demora né, para levar os 40 mil soldados deles para atravessar o rio, é, Roma chega nesse momento da travessia e chega com o dobro de soldado deles. Então, encurralam ele contra o rio basicamente, como uma parte do exército já está do outro lado, não consegue ajudar, outra parte está no meio do rio e o que sobrou está contra uma Boa. esmagadora vantagem numérica dos romanos. Hum. E aí os romanos aniquilam Toda essa tentativa aí do Hasdrubal De encontrar com o irmão no meio da Itália E não só matam todo o exército dele Senão que ele também Executam ele Que alegadamente da uma de é... Qual era o nome daquele que saiu batalhando lá Na Segunda Profecia Lembra o nome dele?
0: Segunda Profecia
2: Ninja ah, Dício. Putz. É, lembro Dício se é, é. dá uma de Dício e cavalga contra toda a esmagadora maioria romana e morre morre como um mártir, batalhando
1: <risos>
2: mas, aí, ah, é. <risos> mas aí acaba basicamente toda a vantagem que, que Cartago ainda podia ter na vertente família barca porque eles perdem 40 mil soldados A possibilidade dos irmãos se encontrarem realmente acabar com Roma desaparece E Roma, não só agora Tem a Sicília, a Espanha Mas também tem o norte da Itália ali Basicamente garantido para eles E a única coisa que sobrou É o Hannibal lá no sul da Itália hum. então, Lembrando, a gente começou Numa situação em que estava tudo a favor de Cartago E agora Basicamente 3, 4 anos depois a única coisa a favor de Cartago É o próprio Hannibal Que ainda tem muita força no, no sul da, da Itália Mas é isso okay. Hannibal perde o irmão da Itália agora é dos romanos E esse meio tempo é, Eles não conseguem avançar contra Hannibal Hannibal basicamente é, Ele é fraco demais para acabar diretamente com Roma Mas forte demais para simplesmente ser aniquilado então hum. fica, fica nesse estado de limbo aí o Hannibal, que já meio desesperançado, talvez conta com o um milagre ali de virar algum aliado importante, ou de Cártago finalmente ir ajudar, mas Cártago depois de perder na Espanha também já não tinha muitos recursos para oferecer. E fica nesse limbo aí é, de o Hannibal no sul da Itália, mas todo o resto agora bem, bem, bem mais a favor dos romanos.
0: Uhum. Bem, é... Roma, Roma acordando. É o efeito
2: fênix aí, de novo.
0: <risos>
2: tá então, bom. Bom, o que acontece quando é... Roma não sabe o que fazer com Hannibal? O que acontece é, é que em 206, um pouco, essa morte aí do Hasdrubal, se eu não me engano, é 208 que ele morre. Então, 208, a Espanha ainda não tinha sido por Escipio, mas Roma já estava numa melhor situação. E Sim. aí fica mais esses dois anos aí nessa briga com Hannibal, que não leva a nada Mas em 206, é, o Skipio volta E quando ele volta, ele volta com essa conquista aí da Espanha E ele se candidata a ser um cônsul de, de Roma Embora ainda tinha 30 anos e nunca tinha tido um, um cônsul tão, tão jovem, tão novo, é, tão novo. Mas claro, ele tinha virado Lembrando que ele já era carismático, meio rebelde Quando ele volta com o sul da Espanha Inteiro conquistado
1: hum, Ele uh -huh. volta
2: como um absoluto herói E Nesse heroísmo aí, popularidade Ele consegue ser eleito em 205 Como um cônsul romano Aos 32 ah. anos Pode dizer alguma coisa Sim. E a primeira coisa que ele faz Como cônsul é pedir autorização Para invadir Cartago diretamente assim como ele invadiu Nova Cartago lá na Espanha ele fala, para acabar com isso, temos que invadir Cartago, não temos que derrotar o Hannibal porque de novo, ele é muito artimanho e ele reconhecia isso no Hannibal, né? tendo usado os truques deles hum. ele reconhecia sim, que é. brigar direto com Hannibal ia ser a coisa que ia levar mais, mais décadas sem garantia de vitória é, pro lado dos romanos mas se eles atacassem Cartago de surpresa e efetivamente como é. ele fez na Espanha talvez sim, eles pudessem acabar com a guerra ou pelo menos iam ter, ia ter que chamar o Hannibal de volta Porque quem estava protegendo o Cartago naquele momento Sim, E se eles entrassem Numa situação ruim Quem era o melhor general deles? Vivo
0: é. O cara que eles não quiseram, não quiseram Ajudar Exato exato.
2: Então, bem, ele pede autorização Para o Senado e aí um personagem Velho, chamado Fábio Máximo Diz que não <risos> porque a estratégia, ele disse, Roma não se arriscou até agora, e é por isso que, que, que permanece vivo, você meio que deu sorte lá na Espanha, mas não faz sentido Roma apostar tanto, é, dado que a estratégia dele, lembrando a estratégia Fabiana, tem funcionado em pelo menos não acumular mais perdas para Roma. O Hannibal está lá fazendo bagunça no sul, mas está no sul, e já não tem chances reais de, de invadir Roma é, diretamente. O, o Fábio Máximo disse que não, e gera toda uma controvérsia Pertado, no Senado. É, é, cara, gerações, briga de gerações aí. O Fábio Máximo hum, tinha né? 70 é. anos nesse momento, é,
0: um de 30, um sangue tinta. no zóio, Exato,
2: e cabelos longos. Que...
0: Cabelos longos. Pelo amor, né? Jesus Roqueiro.
2: É, basicamente isso. Mas, é, como ele tinha muita popularidade, ele consegue e isso é um ponto importante também, porque até esse momento na história romana tudo é muito formal em termos de cargos em termos de tradições mas o Skip, o filho, ele é um dos primeiros que começa a criar um certo culto à personalidade hum. apesar de ele não ser elegível tradicionalmente a vários postos e não poder fazer várias coisas ele é eleito e faz as coisas Sim. Então o pessoal começa a desmerecer um pouco as tradições e regras e começa a botar fé uhum. nele como pessoa, não como na instituição uhum. romana, digamos assim. Uhum. E isso, isso é o primeiro ponto do declínio da república romana, que não é o foco oh. aqui, mas só fique na mente de vocês, eu. Esquipe o Filho é... Possivelmente o, o catalisador aí do, do resto da nossa saga aqui até o fim da, da República. Aí começa os humanos a coçar a orelha e uhum. questionar a instituição e começar a ser mais favor da, da personalidade. Sim. Então o Skip, mesmo tendo não formal do, do, do Fábio Máximo, ele consegue, por popularidade, é, uma autorização do resto do Senado, assim invadir uhum. Cartago, mas. Dado esse atrito aí com o Fábio, eles não poderiam dar uma legião, eles não podiam formalmente apoiar ele com recursos militares. Mas se ele quisesse ir, podia, boa sorte. É, de
1: novo. Vai lá. É,
2: e ele, de novo, com sua força da personalidade, é, de, é, declara um alistamento voluntário para toda. Da Roma, toda a península ali de aliados, ainda. E consegue voluntariamente angariar 40 mil soldados. Né, <risos> para acompanhar ele na, na invasão de Cartago. Então aí você já vê o diferencial do garoto. Não tá só na estratégia, Sim. tá na lábia também. E tá na fama. Lembra o episódio o VB mais fama? <risos> Olha a fama aí. Ele é basicamente o nome mais, mais conhecido em toda a península itálica. E quando fala que quer uma lista de soldados voluntários consegue 40 mil soldados muito deles veteranos Então você pensa uma legião de Roma era 40 mil soldados <risos> ele consegue Sim, uma legião é, voluntariamente que é basicamente um dedo do meio pro Senado também né falando o Fábios máximos em particular falando eu como indivíduo consigo ter o meu próprio exército que de novo já te dá hum. um uma esmiuçada aí do que está por vir na história da República Romana
1: <risos>
2: um homem de 30 e poucos anos consegue juntar um exército desse tamanho qual é o real poder da instituição romana Sim. bem, isso vai ser muito lembrado quando a gente chegar no Júlio César mas sem spoilers Sim. bem, então Skipio, né? autorização aí do Senado 40 mil voluntários Decide partir para o norte da África Mas antes disso Ele consolida uma base na Sicília E usando também Da que já vimos a artimanha dele Manda antes de embarcar ele mesmo E todos os soldados para o norte da África Ele manda um general dele Fazer uma varredura no perímetro Ali na região Para tentar encontrar alianças de Cartago Que eles poderiam voltar contra eles mesmos ou seja, o truque Hannibal aí no. Uhum. É, de, em vez de ir direto para Cartago e tentar na força bruta, tentar angariar alguns aliados antes. E isso basicamente toma quase um ano, no qual esse general dele é, encontra um príncipe exilado de uma região é, da Numida, lembrando que é da cavalaria lá, e consegue convencer ele a fazer uma aliança com Roma. Porque, se Roma ganhar de Cartago, eh, os Numidas, que lembrando eram meio que mercenários, meio que cliente-estado tá, do, do Cartago, seriam livres e o Scipio prometeria toda a região que era de Cartago para controle absoluto e independente deles. Então, aí já começa um pouco do, da batalha final, digamos, o real endgame da Segunda Guerra Pônicas. O está lá na Sicília, consolidando o um exército treinando o exército, enquanto que o general está lá é, formando alianças na, no norte da África e com ninguém menos do que um dos chefes da cavalaria numida. Então, começa bem os planos do Esquípio. Enquanto isso, nunca se esqueçam, tem o um Hannibal ainda fazendo a bagunça dele lá no sul da Itália, mas infelizmente para ele, sem nenhuma conquista ou reviravolta notável, está simplesmente cozinhando lá. Assim como o pai dele, Hamilcar, tinha ficado na, na Sicília. A verdade, é verdade, Faz 40 anos já. Então, triste pro, pro Hannibal, bom pro Scipio, Scipio filho. E bem, em 203, é, o Scipio finalmente embarca pro, pro norte africano. E tem no seu poder aí mais ou menos 35 mil homens e 5 mil cavaleiros.
0: Tudo ele... galera voluntária.
2: Tudo voluntário, é. Nada do... oficialmente do Senado Romano. E começa a marchar, não em direção a Cartago, como eu disse, senão que para cidades aí mais do interior. E já no primeiro confronto, É na cidade de Útica, que fica mais ou menos 70. É... 70, não, perdão. Fica mais ou menos mais de 100 km de Cartago mas é uma cidade importante como um, na rota de suprimentos para Cartago, assim como Capo era importante para Roma, Útica era importante para Cartago nessa questão de suprimentos, na cadeia de suprimentos. Então, skip mais uma vez, seguindo os ensinamentos do Hannibal, vai para lá, em vez de para Cartago diretamente. E lá, Cartago, bom, claro, já é... Sabendo dessa ambição romana, prepara o segundo maior exército deles. O primeiro tinha sido lá contra o próprio Scipio na Ibia, Ibia, era o nome da cidade. Nossa, lutei tanto para lembrar e já esqueci.
0: Acho que é isso Lipa, mesmo. Ilipa. Isso.
2: Ilipa. É. Então, primeiro falar em Ilipa e agora em Útica, já com os aliados ali no norte da África, eles conseguem angariar 70 mil soldados, entre eles cavaleiros. Para confrontar o, o Skip. Lembrando, o Skip estava com 40 mil, então Sim. 70 para 40, uma real desvantagem. Uhum. Mas, pô, eles estão no norte da África, estão do lado, Cartago não poupa despesas e manda tudo que tinha naquele momento para ir lá aniquilar o Skip. E o Skip aí faz algo bem interessante ele nota a diferença, sabe que está em território inimigo, embora esteja buscando mudar alianças, ele está em um lugar que Roma nunca costumou estar. Uhum. E cartago tinha um poderia ali fazia séculos, não era uma coisa tipo Roma dos últimos e cinco décadas, né? Então era algo bem uhum. mais enraizado. Então, quando ele vê o um exército de 70 mil homens de, de Cartago, ele manda emissários para propor, propor acordo de paz. Uhum. E aí temos, como eu disse, bem interessantemente, Roma, com o seu maior personagem até agora nessas guerras aí, que é o Skipio, propondo paz com Cartago,
1: já no norte da África. O que, que você acha disso?
0: Não, ele tá lá com seus voluntários, certo? Ah, e tem os 70 mil no rival? Não, não. Car Cartago tem, sim.
2: Cartago tem 70, tem, Cartago, tem 40.
0: Ok. Então ele manda o cara, manda um... Emissários é, pra... Fazer um tratado, certo? Tratado de paz,
2: sim, com carta Cartago.
0: Hum. hum, eu não sei o que ele tá planejando, vamos, vamos Dá a impressão fazer... que ele se assustou, mas eu não acredito que seja isso, porque... Ele já esteve meio que em desvantagem antes, não? Então... Não sei o que ele tá planejando, não. Ele vai ter que tirar uma de... Mais uma Hamilton da... Hamilton não, caralho. Hannibal. Mais uma Hannibal da Da, então, da Cartola.
2: Então, na verdade, nesse daí, eu diria até supera o Hannibal. Ó. Oh. Porque, bom, claramente, Roma não vai fazer tratado de paz.
0: Isso Sim, claro. É, é. É Nunca. Fome. Nem quando então, tá ali... em maior desvantagem, eles fazem, imagina. É. <risos> Nem
2: quando o inimigo tá na porta, né? Imagina eles é. estando na porta do inimigo. É. Exato. Mas ele usa isso para basicamente ganhar tempo e dar impressão para Cartago de exatamente o que você falou, de que ele se assustou, reconhece hum. que cometeu um erro, ainda é jovem, inexperiente, relativamente falando. Então ele joga essa cartada aí. Nossa, eu Romeu não estava preparado para isso. Vamos conversar. Hum. Enquanto essas conversas de paz estão rolando ele manda todo o exército dele na sordina da madrugada incendiar o acampamento cartagenês então claro o exército não está em alerta porque alegadamente está em conversa de tratado de paz e de repente às três da madruga de uma terça-feira para dizer alguma coisa está o exército inteiro pegando fogo e o eu mandou o exército dele ficar nas saídas do acampamento e hum. E aí, quem não morreu queimado, morreu executado pelos romanos.
0: É e isso. ele, sem perder nenhum
2: soldado romano, aniquilou os 70 mil homens cartageneses. Cartageneses é, e mercenários, a grande maioria é mercenários.
0: Churrascão, ar livre.
2: Então, assim como em Canas, 70 mil, mas agora de Cartage, vieram a perecer, Mas nas mãos do Scipio, que eu acho que foi. Como eu falei, talvez até melhor do que o Hannibal, mas melhor no sentido efetivo, não sei no sentido Sim. on, porque <risos> foi uma pegadinha do malandro, né? Uhum. Foi... <risos> tô com medo, socorro. É, tacou fogo no acampamento. O Hannibal, <risos> acho que ainda tinha algo mais tradicional de, não, vamos entrar em formação, fazer armadilha, Hello? mas. Tá. O Hannibal, como eu tava comentando, era algo mais cara a cara, né? Como... O Skip aí meio que atirou pelas costas.
0: A minha desvantagem, né? Tinha que procurar alguma vantagem.
2: Talvez não tenha sido honroso, mas foi efetivo.
0: Exato. E,
2: lembrando, o Scipio não honrava muito tradições, então já tá bem em linha com, é, com a personalidade sim. dele. Exato. Se Hannibal era o consagrado Em na Roma também, né?
0: Ela, ela tem honra quando, quando convém, né? É,
2: exato. Quando é para ganhar, vale, vale golpe é, baixo. É. Chute entre as pernas, para Roma, ok, em momento de. Uhum.
0: Bem, bem nesse deslocado.
2: caso, foi, foi o que aconteceu, o Skip aí basicamente aniquilou as forças cartaginesas e dos aliados, e com isso, assim como Hannibal, conseguiu a aliança aí do, é, de, de mais povos no norte da África, e numa segunda batalha, que Cartago aí entrou em modo pânico também, começou a pagar o dobro para todo mundo que ajudasse, mais o que tinha sobrado de homens saudáveis na cidade mandou todo o resto para encontrar com o Scipio ali próximo dessa cidade de Utica mas o Scipio e aqui não tem muitos detalhes, infelizmente é, novamente conseguiu é, usar desses novos aliados dele, que já eram a cavali, cavalaria da Numídia, para flanquear os os cartagineses e basicamente acabar com com o resto do resto que eles tinham ali no norte da África. Então, um pouco, semanas depois de ele chegar no norte da África, já tinha ganhado duas importantes batalhas e dizimado tudo que era resistência cartaginesa, além de, e essa cereja no bolo, lembra do príncipe que tinha se desilado das regiões numidas? Ele cedeu... É, o Messi Messisana acho que é o nome dele. Que eu falei que o general do Esquípio passou um ano lá no norte da África. Hum, sim. Então, com essa vitória em Útica e na, nessas planícies aí perto de Útica, o Esquípio deu para esse príncipe exilado aí da região o poder para ele. Hum. Ou seja, agora, quem tinha quase o controle total da cavalaria Mídia não era Cartago, senão que Roma. Aí é o jogo virou quase que 100%. É,
0: então, era o forte dos caras.
2: É, e lembrando: o diferencial estratégico também não era só o Monopólio cartagenês. O Skip hum. aí provando Sim. exemplo, traz exemplo de que era tão competente. A nova mas... geração
0: vindo pra dar orgulho.
2: É, tudo bem que tava fazendo um, um copiar e colar ali muitas coisas, <risos> mas <risos> efetivamente e mais com maestria. Né? Só copiar qualquer consegue Agora copiar com efetividade Sim,
0: E até melhorar
2: Exato, aí tá o elemento Skipio. Hum. E bem é, Nesse momento então em 202 Lembrando ele tinha embarcado para Cartago 203 Em 202, depois desses dois grandes confrontos Cartago é, Pede o pinico <risos> E faz o que O Skipio e o Senado E o Senado na esperança de que eles iam fazer. Já não tendo forças locais para resistir ao Skip, eles chamam quem? Quem eles chamam de volta para ajudar? De
0: volta. É. Hannibal Socorro
2: e aí sim, pede pinico, é, pede perdão por não ter mandado ajuda pro Hannibal e vai lá pedir ajuda de ninguém menos do que ele mesmo. Você é o, o
0: Hannibal não ia. Nossa, não o Hannibal,
2: <risos> <risos> o Hannibal aí, in, bom, não sei se feliz ou infelizmente, mas ele era um cara da velha geração, muito tradicional. Ele hum. era um empregado de Cartago, não hum. um imperador de Cartago. Então, hum. ele também sabia que se ele não fosse Roma basicamente invadir Cartago né? e o que, que acontecer com ele, uma vez que Roma tivesse hum. conquistado tudo. Então, ele ele vai, vai meio a contragosto, vai certamente desmotivado porque pensa bem. 16 anos com ele lá na Itália e ele Sim. tem que voltar às pressas pra Cartago sem ter consolidado nenhuma hum. verdadeira conquista lá na Itália. Porque, hum. claro, uma vez que ele tivesse partido da Itália, os romanos iam lá e iam é, pegar de volta. Pegar de
0: volta de tudo, né? 16 Sabia. anos, bicho. <risos>
2: Exato. É, é bem triste imaginar o Hannibal nesse momento embarcando no navio de volta pra Cartago pra ser a última esperança deles.
0: Coitado, indo embora, sabe? Imagina que ele Terra sumindo ao fundo assim. Imagina que ele
2: que ele pensou no no Pirro, <risos> que, embora é, tenha tido digamos outros problemas, né? É. Mas a resolução é a mesma. O Pirro passou um mau tempo lá na Península <risos> e voltou para para Grécia, para região grega ali sem nada.
1: nada.
2: Nesse momento, o nosso grande general, brilhante estrategista, Hannibal estava voltando também sem nada. É então, um aí que você pensa Sabe naquela frase vida é injusta
1: <risos> Pensa
2: em alguém que fez tudo certo Como ele voltou pra Cartago Sem nenhuma derrota Com nenhuma Sim. verdadeira derrota em Roma Teve que se retirar estrategicamente Alguns combates o aí.
0: ter ajudado, pronto é. <risos>
2: é, Ou ter tido mais aliados também né? Também teve circunstâncias hum, lá é. de Roma Ter feito uma boa aliança Com cidades chaves, etc Mas ele fez tudo na letra assim, do, do livro, digamos, de coisas que devem ser feitas, ele fez tudo perfeitinho, bonitinho e no final não deu e talvez essa seja a maior lição dessa história, ouvintes vocês podem fazer tudo certinho serem estratégicos, inteligentes mas as forças das circunstâncias sempre vão pesar ajuda. mais é, próxima vez que alguém, alguém falar ou vocês sentirem que a vida não é justa pensa na situação do Hannibal pensando Meu nessa Deus. mesma frase
0: coitado, tô triste agora é,
2: até, uma das fontes faz até uma piada fala que ele provavelmente derramou umas lágrimas do, do olho que funcionava que ainda tinha
0: é verdade, é um olho só é
2: desse único olho seguramente algumas lágrimas foram derramadas meu Deus, pobre enfim, ainda, ainda tem chão Hannibal é, é a Algum última esperança parte. real de cartago volta e lá ele consegue de novo no desespero alguns recursos que ainda estavam lá, que infelizmente ainda eram é, mercenários mal treinados e mercenários, né, não estavam defendendo cartago como cidade hum. Mas ele estava levando todo o exército dele lá da, da Itália, que tinha passado 16 anos com ele. Então era um exército, cara, nata da nata, assim, 16 anos invencíveis no território inimigo. Então, a situação não era tão favorável a, a Hannibal, mas ele tinha essas vantagens de ter o um exército, algumas fontes dizem, mais experiente do mundo naquele momento. Hum muito tempo com ele e
0: invicto muitas né? vitórias
2: exato ele saiu de lá acho que eu li em algum lugar assim mas no total embates com romas foram alguma coisa 16 17 ele hum. ganhou todos ou pelo menos hum. não perdeu nenhum a ponto de, de ter que fugir né sempre hum. às vezes ele desistia falava não não vai rolar volta para acampamento mas perder perder nunca perdeu é isso hein? bem e aí ele chega lá em Cartago ele tem esses recrutas aí, mal treinados, jovens, o exército dele e 64 elefantes. Que também, curiosamente, não estão bem treinados. Parece <risos> que eles tiraram lá, pegaram elefantes selvagens mesmo e botaram no pelotão. Vixe, Mas o que bem, tem. era o que tinha. E ele disse para o Senado cartagenês que ele não achava uma boa ideia é, enfrentar o Esquípio aquele momento, porque estava tudo mal treinado, ele estava no meio do nada, lembrando mais de 100 quilômetros de Cártico, que é um deserto ali no norte da, da África. E ele, lembrando Paulo Emílio, falou, não acho que isso é uma boa ideia, não acho que é o momento, mas o Senado disse, você é nosso empregado, você é a nossa última esperança, vai aniquilar ele, curtiu o que custar. E Hannibal teve que ceder. E bem, antes de entrar no confronto, é eles tiveram uma reunião, que provavelmente foi uma reunião mais tensa da história, hum. é, na qual o próprio Hannibal é, tentou entrar em termos ali com, 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 com o Skip. Ele foi com a intenção de propor algum acordo, de fazer alguma coisa que não levasse esse embate final, que ele já sabia não era favorável a ele, dado que ele tinha. Hum. Mas o Skip, claro, disse não, com biquinho. Hum,
0: sabia que ia ganhar. Vai. Hum, hum, hum. É,
2: com, com biquinho slow motion, seguramente disse aquele
1: não.
2: <risos> sabia que tava ali para ganhar e era a chance dele de se vingar também do Hannibal, que é, não diretamente, mas indiretamente tinha sido a razão da, da morte do pai do tio dele, e bom, de todo o pesadelo de Roma pelos últimos 16 anos <risos> além da chance do Scipio de ficar imortal na história romana né? é então, o Scipio disse não <risos> e o Hannibal alegadamente respeitou a decisão dele e fez um comentário de que admirava os métodos dele, <risos> embora reconhecesse que era muito familiar é e aí tem um documentário que eu vou deixar nos no, links também da BBC que é uma recriação dramática aí do evento e nesse documentário pelo menos o Hannibal diz é, você é muito bom mas lembre-se que fui eu quem te fiz você não existiria sem mim
0: é, e aquela eu... cena do tropa de elite né mas também é. atirando com o meu fuzil fica fácil pô <risos>
2: É, ou, ou a própria cena do Thanos com, com o Homem de Ferro lá, quando ele fala Everything comes back to me. É,
0: é. verdade. É, é,
2: é um momento meio Thanos Homem de Ferro
0: também. É. E a
2: resposta do Skip pelo menos no documentário dramatizado, é Você me causou ser, você não me fez.
0: Oh, nossa,
2: <risos> esse povo é muito teatral. É, no é, é um documentário da BBC com sotaque britânico, que é melhor ainda num momento bem shakespeareano teve essa conversa, cada um foi pro seu lado e no dia seguinte teve a grande batalha final Endgame, chamada Batalha de Zama Zama e nessa batalha temos os dois generais mais competentes, mais criativos e estrategista possivelmente da história humana com exceção do Alexandre o Grande
1: hum.
2: e o que acontece? você acha como você acha que se prepara um pro outro
0: como o quê? Se preparam?
2: É. Nossa, Como é você verdade? acha que se desenrola essa batalha aí dos dois estrategistas?
0: Roma provavelmente vai ganhar, né? Porque <risos> é. é o final da Primeira Guerra.
2: Segunda Guerra.
0: É da Segunda Guerra, e é do jeito que a coisa anda. Uhum. E pelo que eu só não me recordo bem, você falou que as três Roma que venceu, então, né? <risos>
2: Spoiler, spoiler.
0: <risos> spoiler, spoiler. <risos> Mas como, eu não sei, porque principalmente os, os dois estão é, táticas bem parecidas, né? Ou, né, como o, o Hannibal Isso. falou, copia as táticas dele na hora da, da batalha. Mas não sei, e ele tá em desvantagem, né? Novamente, o Hannibal
2: tem... eles estão em números quase que de iguais para eles. Ah, quase iguais dado, eles. Dados ah,
0: aliados, dado o
2: exército okay. dele lá da Itália. Mas bem... É...
0: Ah, se os dois estão no mesmo patamar, os dois já, já conhecem uma estratégia do outro, ah, cai no soco logo de uma vez. É. Vai para cima.
2: É isso aí. É exatamente isso que acontece.
0: Exatamente aí, ó. Exatamente. <risos> Nesse caso... Enrolando o outro.
2: É, eles... Sabiam das artimanhas, das estratégias uns do outro, então nem tentaram ser espertalhões. Foram direto sim. pro pau, força bruta contra força bruta.
0: É isso, a, minha... a sinceridade.
2: É, é isso aí, foi sem arma, <risos> sem luva, <risos> Com mão, mãos nuas, um versus é. o outro. É isso. E a única. É, os elementos estratégicos aí maiores talvez tenha sido que o Hannibal. Manteve o pelotão elite dele o, De novo O alegado exército mais experiente Da história humana
1: uhum.
2: Deixou na terceira linha dele é, Deixou uhum. os, os mercenários Mal treinados na primeira e na segunda uhum. é, E o, os últimos é, Na terceira linha o, Os experts, digamos assim Que a ideia primeiro era Evitar a fuga dos primeiros uhum. Como vai estar ali os, os anciões Falando, ah, por aqui você não passa assim como era os triares lá em Roma
0: Sim. é e isso também... que eu que Roma era esse esquema, né, os mais fracos, depois alta linha e os mais experientes no, no último é...
2: e também uma questão de se os mercenários aliados dessem sorte, conseguisse penetrar um pouco a linha de frente romana os romanos iam estar cansados e chuta quem que não ia estar descansado e pronto para executar o que tinha sobrado
1: é, os eram
2: os elites ali, os veteranos ah. os, os dez mais e, bom, essa foi a estratégia do Hannibal. A uhum. estratégia do Scipio foi usar a formação manipular, mas em vez de fazer uma, é, uma formação de tabuleiro de, de xadrez ou de damas, ele decidiu enfileirar né, esses pelotões, uhum. tendo como co corredores entre eles. Então ele tem linhas paralelas uhum. entenda da formação lá de, de xadrez.
1: Uhum.
2: E ele faz isso mas colocando os velitas lá, os jovens, na linha de frente, tampando essa visibilidade do Hannibal, de que ele, ele tava em fileiras assim, em vez de é, em xadrez. Ah, sim. Ele faz isso porque ele prevê que os. Ale... Lembrando que o Hannibal agora tem elefantes, depois de 20 anos sem elefantes, agora ele tem elefantes. Uhum. E ele prevê que o Hannibal vai soltar os elefantes na linha de frente, como até o Shantipo tinha falado lá, é o que faz mais sentido, porque você vai deixar sim. elefante atrás. Nice. E. Exatamente isso que o Hannibal faz. Ele manda os 64 elefantes para essa linha que ele vê.
0: 64 elefantes,
2: meu Deus! É, na linha de frente dele que está consolidada. E quando os elefantes começam a atacar, os velitas é, se retiram e ficam as suas fileiras. É, que os elefantes, claro, como elefantes, preferem correr contra um, um espaço aberto do que contra uma muralha uhum. de lanças.
0: Uhum. E ainda somos é, que não que eram que... treinados,
2: né? Eles... É, exato, que tinha elefantes selvagens, então o Skip aí, é, talvez no único momento de conseguir superar o Hannibal no, na, uhum. na batalha, os elefantes passam pelas fileiras sem causar alvoroço nenhum. <risos> é... E os selvagens, quando eles começam a atacar a lança, porque os elefantes são flanqueados, né? uma vez que eles entram na fileira, vem lança de hum. tudo que é lado. Ah. Eles voltam afugentados para o lado de, de Cartago, e alegadamente os elefantes é, destroem um pouco da cavalaria cartaginesa nessa fuga aí inesperada. Hum.
0: Não,
2: não então bem. o Hannibal já começa, já começa a dar ruim, já perdeu a cavalaria, perdeu os of elefantes, e os romanos, ah. lembrando, têm o suporte da cavalaria no mid agora. Então os romanos mandam um grande, grande pelotão da cavalaria no flanco do, dos cartagineses, a cavalaria deles. E, é, surpreendentemente, aí no momento reviravolta Hannibal, a cavalaria do Hannibal retrocede. Então a, a cavalaria de Roma vai em perseguição da cavalaria é, Roma, cartaginesa, que também é nomida, mas é menor e está na base da do... São mercenários okay, Basicamente sim. isso E aí só fica então no campo de batalha As infantarias E a infantaria romana Bate de frente com esses aliados E soldados fracos do, do Hannibal e conseguem avançar Sem muita dificuldade com uhum. deles Mas quando chega na terceira linha Aí o jogo vira porque era realmente o que o Hannibal estava esperando. Eles se cansarem ali com as duas primeiras e chegou na terceira. Aí que o jogo começa de verdade. E aí a, a, a linha, a terceira linha do Hannibal começa a, a ganhar vantagem sobre os romanos. Como soldados uhum. aí, experts, viram o um jogo pro lado do Hannibal. E começa a matar muitos e muitos soldados do, do Scipio.
1: Uhum.
2: E nesse momento você pensa, pô, Hannibal vai virar o jogo. Hum. E realmente ele tinha fortíssima, fortíssimas chances De ganhar do Skipio Se tudo continuasse exatamente dessa maneira Como ele previu hum. De mandar a cavalaria lá pros cofundó dos Judas hum. E usar a terceira linha De infantaria dele contra a Romana Aí o Hannibal de novo Já tá na vantagem Hannibal's hum. winning
0: <risos>
2: E tá, tá para ganhar Até que ele olha para trás e chuta quem é, aparece a cavalaria, voltou. a cavalaria voltou E não voltou é. porque ganhou voltou porque eles percebem que eles estão sendo levados para fora do campo de batalha. Hum. Eles estão retrocedendo para realmente tirar eles do campo da batalha, não porque eles estão Sim. fugindo. Então eles se dão conta disso e deixa, deixa eles lá, o, a cavalaria catageneza uh. embora, falar você quer fugir? Okay, foge. Vai. E volta para o campo <risos> de batalha. E quando eles voltam, eles voltam na retaguarda da terceira linha do Hannibal, que era a única uhum. que tinha sobrado. Uhum. E aí o Hannibal é sanduichado
0: não,
2: Hannibal. Hannibal é sanduichado E perde, curiosamente Exatamente na mesma estratégia Que ele usou lá na tribo Da França, lá na primeira batalha Contra o pai Sim. do Esquípio
1: Que uhum. é
2: sanduichando o exército com a cavalaria Mida. E aí, Cartago perde Hannibal não é morto Importante ah. dizer isso Ele não é morto Ele é é sanduichado um ele é sanduichado, mas ele não morre ele simplesmente se rende diz ok, vocês ganharam não precisa exterminar é, não precisa disso, se rendeu basicamente se rendeu
1: uhum.
2: e <coughs> nesse momento o Scipio, que eu estou se referindo até agora como Skípio, Scipio Filho nesse momento o Scipio ganha um Cognato que é aquele segundo nome que tinha lá em Roma, lembra do do do, do Publicola é, do Pricola, que, tem sim. Um, que tem um filme lá, o Coriolanos uhum. nesse momento o Esquípio deixa de ser só Esquípio e vira Esquípio Africanus <risos> ou Conquistador da África
0: oh. Esse... quantos aninhos? 30 e pouco, né?
2: É, 30 e pouco, quase
0: 40 sim.
2: ele passa a ser o terceiro maior herói de Roma, depois do Romulus e do Camilão
0: Talvez. Foi é, do, do fundador. do fundador,
2: do cofundador, sim, ele aniquilou a ameaça cartagenesa. o Hannibal, o maior pesadelo de Roma, foi derrotado.
0: Mas só então, que ele não morreu, não.
2: Né? Não morreu. Aí, bom, eles entram em em, um, em termos, mas claro, aí Roma podia impor o que eles quisessem. E foi o que Roma fez. Né? Não surpreendente. Mais
0: é termo louco de novo. <risos>
2: eles colocaram alguns termos. Eu vou passar os principais para você aqui.
1: Hum.
2: O primeiro deles é que carta tinha que abrir mão de todo o território que eles ainda tinham fora da. É... Da África do, da, do Norte da África ali. Então, todas as territórios de ilhas do Mediterrâneo que eles tinham recuperado lá no sul da Itália, tudo agora era de Roma. Cartago já não tinha okay. território nenhum fora do norte africano. É, no segundo termo foi de que eles não formariam nenhuma frota ou exército enquanto tivessem nesse tratado com Roma. Então, tudo que eles uhum. tinham ia ser cedido para Roma e não ia poder formar nada novo. Enquanto, aí o terceiro termo, eles não pagassem 10 mil talentos lá, que pf, milhões e milhões de dólares hoje, hum. a Roma nos próximos 50 anos. <risos> Além disso, eles iam liberar todos os prisioneiros romanos é, e não iam entrar hum. em nem confronto nem com os próprios vizinhos sem uma aprovação explícita de Roma.
0: <risos> Caralho, Esse é meu agora? Fazer o que a, eu quiser. A...
2: Além de tudo isso, é, eles tiveram que aceitar que os territórios lá do norte da África seriam o povo Numida, não seriam mais deles. Hum. Basicamente, o Roma falou...
0: É o pessoal da cavalaria lá. Né?
2: É, os Numidas. Agora o Missimena lá, que era o desertor, Vê, aqui, um né? príncipezinho, o lá. príncipe virou rei de todo o território do norte da África ali, que por séculos tinha sido de Cárdenas. E com isso, o que sobrou de Cartago né? Não podia ter mais exército, não podia ter mais território, não podia nem brigar no próprio território sem a explícita uhum, aprovação uhum. de Roma. Uhum,
0: vai lá pro seu comércio lá, vai. Viraram...
2: É, vai, comer, se vai fazer bastante comércio pra pagar Roma, né? Porque é. Tinha uma dívida bem grande aí a ser paga nesses próximos 50 anos. Então, Hannibal não morreu, tá vivo ainda, mas teve que...
0: Aí vai lá e fala pro filho dele, filho... <risos>
2: ele passou tanto tempo em guerra que eu te dou um spoiler ele não teve filho não
0: leio, né? então tá bom. É, não teve
2: tempo pra essas coisas não
0: tava tá ocupado, tá ocupado mas ele
2: teve, teve que concordar e ironicamente, tristemente é... Cártago até achou os termos obviamente abusivos e tentou hum. rascunhar algum tipo de buscar mercenário lá em Esparta de novo como algum tipo de reação mas foi hum. ele que disse não é preciso reconhecer a derrota quando bate na sua cara e fomos derrotados então foi ele que assinou, digamos assim, a rendição para Roma. Depois de 17 anos na luta, depois do, do juramento em sangue, depois de atravessar os Alpes, depois de conquistar metade da península a favor dele, Hannibal oh, teve que se render e ser mais humilhado do que o próprio pai nessa rendição no fim da Segunda Guerra Púnica.
0: coitado é triste é que você falou pior que o pai acabou pior que o pai
1: acabou pior que o pai eu
2: vou pai, tô chegando lá vou conseguir vou essa vingança
0: bem. será realizada humilhado no final
2: acabou até pior do que o Pirro porque o Pirro morreu em batalha né então não viveu pra sentir a humilhação
0: é. exato pelo <risos> menos isso
2: vale ali vendo tudo que
0: uhum.
2: não tinha conquistado que podia, podia ter tido é Injustiça é a palavra que define o fim do, desse arco aqui. E terminou tão bem pra ele, né? Como mérito, vitória, estratégia.
0: Então.
2: E termina com injustiça, humilhação, abandono. Nossa,
0: carta que tem mais que se puder mesmo. É. É só ter ajudado, cara. Pois é,
2: mas foram ambiciosos, né? E aí, ó, o é. barato sai no cara de novo. De novo. De novo, barato, ah, saiu caro. E que caro, hein? Porque nesse momento, não só eles perderam tudo que já não tinham, mas também Roma se consolidou como absoluto poder do Mediterrâneo. Hum. Não tinha o que discutir. Antes, Cártago, mesmo depois da Primeira Guerra Púnica, eles ainda tinham todo
0: o território mas, do não, Norte não, da África grandes, e foram lá
2: pra Ibéria, né? Pra Espanha. Agora, não tinha mais nada. Nem território do Norte da África, nem Espanha, nem ilhas. Cártago era e, só uma ah... cidade.
0: A queda de Espanha ficou lá, Roma. Espanha, ou ficou para Roma também? Não, não
2: existia Espanha nesse momento, é Roma. Ah, não, não, sim, mas alguém <risos> tinha as, vivia lá. <risos> assim, tinha tinha as, as tribos ibéricas e celtas no norte da Espanha,
1: hum.
2: mas todo o sul da península ibérica, o sul da Espanha, era, era, era de Roma, depois da vitória hum. do Esquípio lá. O Esquípio africanos. Sim. Temos que lembrar que agora esse é o nome dele. O, na short list aí de maiores heróis certamente bom aí se foi o maior deles quem vai dizer né porque o Romulo fundou e o Camilos hum. manteve é. vivo mas é. uh, ele tá no, no no panteão do panteão digamos assim é, ele evitou que
0: fosse destruído né então <risos>
2: ele virou o jogo pra Roma né basicamente é. o jogo para Roma contra o maior pesadelo até então então skip africanos aí Entra no panteão dos panteões, salvou o Roman de um desastre total, derrotou o maior inimigo de todos os tempos. E aqui eu dou spoiler, não teve nenhum que se aproximou da ameaça do Hannibal, nenhum. Teve não, outras pretas aí, mas...
0: É, porque sempre... muito mais interna, eu Muito assim. na... Eu comentei, acho que eu até comentei no episódio passado, né? Sempre que eu pesquiso alguma coisa assim do, do Hannibal, sempre é o maior inimigo de Roma, a maior ameaça de Roma, o homem que botava é. medo em Roma, é sempre essas coisas, assim.
2: Isso aí. É. E o Skip o Africanos quem o derrotou e derrotou quase que dançando em cima <risos> mas bem chegamos então, fim das segundas guerras púnicas, Roma indiscutivelmente a maior potência do mediterrâneo
0: hum. fênix das fênix Né? Tá poder mais absoluto. vamos ouvir falar do Hannibal é isso, acabou, se aposentou o que acontece com ele? Ó. Oh
2: ouvintes, estamos no fim do ano, então <risos> tenho que compartilhar que agora em 2022 já não escutaremos mais sobre o Skipio nem o Hannibal. Mas em 2023 voltaremos com a continuação aí, porque lembrando, são três guerras púnicas, terminamos a é. segunda dela. Então nossos personagens favoritos sim voltarão. will be back. Hum, mas não porra. darei spoilers.
0: É só um hiato aí. É, teremos só
2: um. É uma pausa para fim de ano festas, tô pensando ainda talvez teremos um especial de natal aí fiquem atentos, uhum. talvez sairemos da cronologia, segundo a minha fonte principal aí, o History of Rome podcast, eles fizeram um especial de natal que eu achei bem interessante porque o natal surprise, surprise, é uma invenção romana <risos> Então, <risos> talvez daremos um salto cronológico aí, porque invariavelmente tem, que ver com, tem a ver com Jesus, né? Mas <risos>
1: é, Sim, talvez. Né?
2: Talvez faremos um especial aí só para explicar a origem do Natal, mas pff, séculos depois de onde estamos. Em 2023 voltaremos aí para o que acontece depois das Segundas Guerras Púnicas. O que, que o skipio africano faz e o que, que acontece com o Hannibal. Também não Acho. pode esquecer do povo da Grécia lá, Macedônia. Lembra o Filipe V, que eu falei que ia gerar um spin-off?
0: Hum, verdade, é. Que a Primeira Guerra não foi
2: nada demais, a primeira, mas... A primeira ficou contida lá na, no território grego. Mas Sim. a segunda, surpresas estão por, por ver. Hum, As batalhas é. de Roma não, de não terminaram, não terminaram.
0: É. Se tem uma coisa que o Roma gosta de fazer, <risos> é brigar com os outros,
2: então... É é tretar então, é, a
0: treta. é isso aí não,
2: não, não, não se tristeçam, acabou essa treta mas muitas outras estão por vir A
0: tá longe de terminar, relaxa hein? É,
2: bem longe, 2023 promete <risos> mas é isso aí, é, esperamos é. que vocês tenham curtido toda essa reviravolta aí no que talvez seja o arco mais dramático da história de Roma com os personagens mais icônicos e com as maiores reviravoltas
0: o moleque, aí, o moleque é bom, o moleque é bom, mas pô, Hannibal, é, tô tira. triste por ele ainda, vou, vou, vou. acabou com o meu dia. É. Se
2: Hannibal tivesse tido metade do apoio que o Skípio teve de Roma...
0: Nossa, é? é? A gente já tá com carros voadores hoje. É.
2: Sabe como no, no mundo árabe quase todo mundo é chamado, é, nome do profeta lá, o Mohamed? É. Talvez, se Hannibal tivesse ganhado, hoje muita gente ia se chamar de Hannibal. É,
0: pois é. Não ia ser só um assassino num filme. É, não,
2: ia, ia ser o Mohammed para o mundo. Olha que curioso, né? Se Hannibal tivesse ganhado, o maior império no mundo teria sido norte-africano.
0: Quem uhum. diria, é, Que
2: estava com colônias de exploração na Europa. E a Espanha, que a Espanha já era uma delas, na Itália passaria a ser outra.
0: E aí, Olha só, hein?
2: A África conquistando o mundo. Abençoa. <risos> <risos> Olha co como o mundo teria dado uma
0: é, um 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 ponta da
2: cabeça total.
0: Total. <risos> pois é, Mas, historicamente, né? geograficamente, <risos> toda é. vez.
2: Onde estaríamos? Isso, para mim, é razão suficiente para investir em construir máquinas que explorem multiversos
1: pra explorar essa linha do lembro,
0: tempo. Pai. Eu sempre lembro do episódio do Futurama, hum. que eles têm uma, uma bola de cristal assim, que eles perguntavam pra, pra ela como, como seria a via, nossa vida se tal coisa tivesse acontecido. E aí aquela aí passa meio que um resumo mostrando como seria a vida de, de todo mundo se o cara não tivesse ido lá pro, pro futuro, tá ligado? É e tal personagem não existia. aí vai mostrando as várias universos diferentes assim, do que poderia ter sido eu falei, eu queria isso
2: é, multiverso é um conceito interessante e já mudou a minha perspectiva do que eu faria se eu tivesse acesso a isso, antes dessa história da, da segunda guerra púnicas acho que eu faria outras coisas, mas agora eu sei exatamente que universo eu queria ver, gostaria de ver
0: é, pois é isso aí eu queria muito saber.
2: Um deles é se Alexandre o Grande tivesse ido para o outro lado e o outro e se Hannibal tivesse invadido Roma. É. Quando teve reais chances de, de, uhum. de dar certo. Ou o apoio de Cartago, né?
0: É, é verdade, né? Naquele é. momento. É. Não, Mas parece, enfim. É, tô triste.
2: É, diferente da Marvel, infelizmente, acho que não teremos é. Saga Multi.
0: É. Não vai dar para voltar no <risos> tempo, a, não.
2: A nossa analogia terminou aqui. É, diferentemente do Homem de Ferro, o Skípio não morreu, não fez um sacrifício. Mas sim derrotou o Thanos. E pelo menos nesse momento. É... Não sabemos o que acontece, né? Mas segue, é. se segue o jogo aí. Homem de ferro e Thanos
0: é volta voltarão. Voltarão. <risos> homem de ferro morreu no filme Uma hora vai ter que morrer. <risos> é, uma hora. Spoiler, né? Todo mundo. <risos> uma hora todo todo <risos> Mas
2: é isso aí, suficiente Sim. preâmbulo, obrigado pela atenção, ouvintes, quem gostou, por favor, recomende aos amigos, familiares, sabemos que o trajeto aqui tem sido longo, mas se vocês estão até aqui é porque estão gostando, então, presentei, aproveitando aí a época de Natal, né, presentei pessoas queridas aí com, com essa informação, com essa jornada, com essa aventura na história que estamos Sim. compartilhando aí.
0: Bom, é isso, galera, até... Até
2: 2023, Até na continuação
0: 2023. dessa história. <risos>